0: Let's go Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Génération Canopée. Alors j'ai l'immense plaisir aujourd'hui d'accueillir Amélie Rouvin. Éco-entrepreneur et fondatrice d'EcoSofia, Amélie a notamment œuvré dans l'environnement avec un grand E, notamment via le déploiement à international d'engagement et de plans d'objectifs pour la préservation des ressources naturelles. Et puis chez Veolia, en coordonnant la COP21, les positionnements du groupe sur le climat, sur les pollutions plastiques dans l'océan, pour ne citer que ça. Puis sa deuxième passion, avoir une très belle passion qui est l'humain et le développement personnel qui l'a amené à développer euh, ou en du moins à devenir coach certifié sophrologue praticienne formée aux constellations et en énergétique ainsi qu'au leadership authentique pour ne citer que ça également Amélie reçoit aussi en 2018 le prix international des femmes leaders en développement durable bref je pense que voilà on va passer un, un beau moment ensemble soit la bienvenue dans notre podcast génération Canopée. Amélie. merci
1: merci à toi <rire>
0: Bon, que, que, comment te sens-tu après notre petit ancrage euh, qu'on qu vient d'avoir tous les Ah oui,
1: très bien, très bien. Euh, ouais. Je suis en joie et j'ai hâte ouais. de cet échange, de voir ce qui va émerger de notre discussion.
0: ouais Ouais, bah, euh, moi aussi, euh, aussi j'ai hâte parce qu'on bah, est quand même assez alignés sur pas mal de sujets et, euh, et euh, tant euh, en termes d'individus et, et, et puis dans le développement de nos entreprises. Euh, hâte d'en savoir plus et, et du coup une question euh, euh, qui euh, fait sens en tout cas pour nous à chaque fois qu'on débute un, un épisode c'est qui es-tu
1: Amélie <rire>
0: <vu> par Amélie. <rire> euh,
1: qui je suis euh...
0: ouais.
1: Je suis... Je pense que ce qui me caractérise, c'est passionné et pluriel. Euh, okay. J'ai un milliard de sujets. Ça va, tu l'as dit, de l'écologie au facteur humain. Euh, ça passe par le corps, euh, les neurosciences. Euh, J'ai maintenant 6-7 euh, ouais, activités différentes euh, qui sont juste d'avoir suivi mes, mes passions. Euh, ouais, donc, ouais, pluriel, multifacette
0: c'est ouais. ok ouais ouais je ok donc je, je vois très très bien en fait euh, parce que bon bah, je suis un peu comme ça aussi à avoir pas mal d'activités et je pense que c'est important aussi de, bah, de suivre ses passions et de s'alimenter euh, voilà, de tout un mmh. tas de choses parce que tout est interconnecté mmh. quelque part et, et on va voir que l'écologie et l'ego l'humain et l'écologie l'environnement avec un grand E bah, tout ça est interconnecté et, euh, et puis et il y a d'avoir ton point de vue et, et comment tout ça peut, peut s'agglomérer euh, derrière euh, mais une première question euh, qui me vient aussi euh, à l'issue de celle-ci, c'est bah, comment tu es arrivé en fait là dedans, euh, dans l'environnement, dans un premier temps, si j'ai bien compris, puis ensuite euh, euh, dans, dans, dans l'humain, ou ça s'est fait en même temps, ou comment voilà.
1: Euh, oui, ouais, dans l'écologie. Alors à la base, je voulais euh, être éducatrice portier. Je voulais, je pense qu'il y avait derrière ça une notion de d'action euh, et de vouloir aider les gens. Euh, et en fait, je suis arrivée dans l'écologie. Je... Mon rêve, c'est de travailler dans le commerce équitable. Parce que pour moi, c'était vraiment okay. ça qui faisait sens, qui est euh, l'alliance d'une euh, euh, économie plus juste, au service des, euh, de l'humain, des producteurs, euh, et de l'écologie, du respect de l'écologie. Après, il y a, il y a 20, okay. plus de 20 ans, c'était encore euh, le, le démarrage et... Euh, et, et il prenait, euh, je me souviens, des stagiaires principalement. Donc, euh, okay, ouais. donc je suis arrivée dans l'environnement. Euh, j'ai hésité aussi à partir sur l'humanitaire, mais euh, je pense que heureusement au final, parce que j'aurais été peut-être trop sensible et ça aurait été euh, peut-être pas évident pour moi. Euh, mais voilà, j'avais en tout cas ces intentions-là. Et, euh, et je pense que l'écologie est arrivée parce que... Alors moi j'ai grandi dans le bouddhisme donc dans la okay. philosophie et dans le respect de toute forme du vivant. Et je pense okay. que vraiment, ce truc de philosophie et d'écologie, vraiment, est, est ancré en moi depuis toujours. Je, je vois l'écologie comme une philosophie de vie. Euh, mmh. Donc les principes du bouddhisme, c'est ça, c'est respecter la terre mère c'est euh, l'écologie relationnelle aussi, euh, Qu'est-ce
0: que tu appelles, euh, parce que l'écologie, on va dire plutôt environnementale, je pense oui. que ça parle à beaucoup de gens, mais l'écologie humaine, c'est quoi l'écologie humaine Oui, l'écologie
1: que moi j'appelle l'écologie intérieure. Euh, donc c'est à la fois okay. l'écologie relationnelle, et en, et en fait c'est du facteur humain. C'est l'autre sujet ouais. aussi euh, qui nous passionne. Euh, et l'écologie intérieure, c'est d'abord euh, être bien avec soi-même euh, pour se mettre le, mettre le jeu au service du nous. Euh, oui. Être bien avec soi-même pour pouvoir servir au mieux euh, le monde dans euh, jouer sa juste note, sa juste, ouais, sa juste note sur la partition du, du monde, on va dire. Ouais. Euh, et ça passe par une hygiène de vie, euh, philosophie de vie, quoi.
0: Ouais. Et, et donc, ta philosophie de vie, c'est l'écologie au sens large,
1: ouais vraiment Aujourd'hui, on est encore beaucoup en silo, et même dans l'écologie, euh, donc euh, ça fait 20 ans que je travaille dans le développement durable, c'est encore très cloisonné. Ouais. Euh, mmh. Et moi, tout le, le but du jeu pour moi, c'est de décloisonner tout ça, et d'avoir une vision de l'écologie qui soit vraiment holistique, euh, qui touche à tous les pans, ça touche à l'économie, ça touche à la manière de faire société, de vivre ensemble, la démocratie, à, aux euh, relations hommes femmes enfin c'est c'est tellement euh, pour moi c'est embrasser tout tout ça c'est euh, relié reconnecter au vivant re reconnecter aux, aux lois de la vie euh, donc mmh. je vois l'écologie d'une manière beaucoup plus large que l'écologie politique ou l'écologie euh, activiste tu vois vraiment l'écologie pour ouais, moi okay. comme une philosophie de vie
0: donc, quelque chose de global, en fait, euh, voilà, qui, qui, qui est même presque ah oui, spirituel. Exactement. En fait, ça va dans, dans les quatre dimensions. Tu, voilà. tu, moi, tu, c'est les quatre dimensions
1: hein. euh, tête, corps, cœur, esprit. Euh, ouais. Souvent, on parle de tête, corps, cœur. Euh, mais pour moi, la quatrième ouais. dimension, et vraiment, ça donne... En plus, je suis très attachée à, au circulaire. J'ai beaucoup travaillé dans l'économie circulaire. Pour moi, cette notion du cercle est très importante. Donc là, avec okay. les, comme les quatre points cardinaux, Nord, sud, est, ouais. ouest, c'est euh, tête, corps, cœur, esprit, et on est tout ça à la fois. Et, et chaque individu, on, on est relié à tout ça. On... Si on oublie la partie corps euh, et qu'on n'est que dans le, dans le mental, souvent, là, dans notre société, euh, on accorde énormément d'importance au rationnel, à l'intelligence rationnelle, ouais. Euh, on a délaissé euh, la partie spirituelle c'est un gros mot encore en France euh, de parler de spiritualité mmh. c'est très connoté, on met beaucoup de choses derrière euh, comme le gros mot du féminisme comme il voilà, y, y a pas mal de beaucoup de jugements euh, en France oh ouais. et, euh, et vraiment pour moi ces quatre dimensions c'est notre base nos quatre points cardinaux d'être humain quoi, on est à la fois vertical, on est, on est on, un être humain, on est bipède, on, est, on se tient debout et en même temps, c'est cette dimension de croix, d'horizontalité, de connexion avec les autres, avec ce qui nous entoure, quoi.
0: Ouais, ouais. Et, et donc du coup tu, si, si, je sous -en, alors, si, si je comprends bien y a, y a, on est moins dans l'instinct donc aujourd'hui on est plus dans, euh, on est dans le contrôle, on est plus dans l'analytique on est plus dans euh, le raisonnement on va dire mathématique quelque part euh, plutôt que en fait, des choses bah, en fait, c'est l'instinct, c'est comme ça, c'est une sorte de bon sens ça devrait se passer euh, naturellement comme ça, euh, je prends ce terme exactement pour, pour cibler le mot naturel qui est voilà, qui fait sens en tout cas pour moi euh, c'est comme ça que tu vois les ouais. choses et, et... Ouais, ouais. Ouais, ouais.
1: Okay. derrière esprit on peut mettre ça hein, l'intuition euh, la connexion mm. euh, c'est reconnecter à l'invisible à, à ce qui n'est pas matière et qui pourtant est présent et là dans le champ ce champ invisible mm. et euh, on le sent tous au fond on, on le sent tous de on rentre dans une pièce tiens il y a un truc que je sens pas là y a, ou alors lui il me revient pas ou il y a enfin, un truc d'énergie ou quelque chose euh, donc ça on l'a, on l'a tous c'est juste qu'on se déconnecte de ça parce qu'on vit dans des villes entourées de béton et déconnectées de la nature
0: <rire> ouais 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 je suis, je suis, je suis assez d'accord avec toi et, et comment on peut faire pour, pour se reconnecter à tout ça et comment faire pour qu'il y ait un maximum de personnes qui arrivent à se reconnecter
1: et eh ben j'ai le sentiment que de plus en plus de personnes y reviennent euh, j'ai le sentiment qu'avec le, le confinement, ça a peut-être aussi changé une donne. Euh, parce que là, on a tous vécu au niveau planétaire une expérience similaire, quasi, de confinement, d'être privé de certaines de, de nos libertés. De, euh, et ça a forcément euh, été une expérience euh, particulière pour tout le monde. Et beaucoup suite à ça, euh, on l'a vu, on, on a eu envie de changer de carrière, d'aller vers des métiers qui ont plus de sens, de reconnecter la nature. Plein, plein sont partis, ont déménagé au vert. Euh, mm. Donc je pense que ça a beaucoup aidé. Et donc dans les moyens, c'est ça, c'est de, de remettre les mains à la terre. <rire> de marcher pieds ouais. nus dans l'herbe, d'aller en forêt. Ouais. Euh, et et de reconnecter au corps aussi, au corps, à la respiration, on a des rythmes de vie qui sont devenus tellement fous, on vit dans ouais. un système là, qui, est, qui nous emballe, qui nous entraîne, qui est, qui est dans un, un emballement, les réseaux sociaux, les sollicitations, les... Et, euh, et comme tu as dit tout à l'heure, tu étais passionné, voilà, les, les gens comme nous, on est, on est à fond, euh, et donc on peut vite se laisser embarquer par un rythme de, ouais, ouais. de passionné, ouais, euh, ouais. Et en même temps, c'est hyper précieux, et, et ce, les confinements ont peut-être apporté ça, de pouvoir faire pause à des moments, de pouvoir ralentir, reprendre goût à ça. Et c'est là, dans ces moments-là, où on peut émerger, euh, c'est quand on fait le silence et quand on fait de la place, qu'autre chose peut émerger. Et quelque chose peut-être de plus euh, aligné, de plus profond, euh, et de plus ouais. juste pour la suite.
0: Ouais, le, le, le repos ou en tout cas euh, ce qu'on peut appeler ne rien faire dans notre société aujourd'hui c'est faire en fait quelque chose c'est euh, euh, se reconnecter à, à soi ou en tout cas juste laisser nos idées euh, partir euh, sans les contrôler le, c'est euh, prendre du temps pour se reposer aussi euh, parce que mine de rien en effet tu parlais des sollicitations euh, rien que notre smartphone euh, que je considère comme un voleur de temps si tu mets pas des garde-fous euh, derrière euh, entre les notifications mmh. entre euh, euh, je ne sais pas comment euh, voilà, certaines personnes ont une tendance hier j'intervenais dans un gros groupe euh, du, du btp de l'énergie euh, je n'avais que des managers en face de moi et, euh, et justement à un moment donné je leur demandais mais comment vous comment vous, vous okay, okay, quelle est la carte il y avait plusieurs cartes en fait qui, qui était sur la table euh, en mode icebreaker donc début de la formation pour pouvoir se présenter et en fait dans cette, dans cette formation euh, euh, au tout départ, donc ces cartes, t'as le kamikaze, t'as le gladiateur, t'as le patient, oui. tu as euh, et t'as le bon père de famille. Et en fait, dans cette, dans, dans cette, euh, là, dans le comité de direction auquel j'étais, euh, les deux tiers, voire les trois quarts, euh, c'était des bons ouais. pères de famille avec ce qui va avec. Euh... Et du coup, il m'explique en fait, qu'ils sont quand même fatigués, qu'ils sont épuisés, qu'ils ont hâte de partir en vacances. Et puis en vrai, plus on avance dans la journée, plus on parle justement de la gestion du temps. Euh... Et puis il m'explique en fait, qu'ils ont ces fameux voleurs de temps. Alors, ils ne mettaient pas ce terme-là, mais c'est ces voleurs de temps qui sont aussi leurs collaborateurs. Parce qu'en fait, ils sont bons pères de famille, donc ils sont aux petits soins ils parlent plutôt ils sont pas forcément d'adulte à adulte mais plutôt bah, de parents à enfants si je peux dire dans, dans certains domaines psychologiques et donc du coup bah, l'enfant lui derrière bah, il va avoir tendance à appeler son père en permanence ou sa mère et, euh, et donc bah, le solliciter en permanence pour une petite euh, même une toute petite chose et, euh, et donc en fait il se retrouve submergé d'SMS d'appels en tout genre alors que c'est pas forcément à eux de gérer ça et, euh, et donc bah, il voilà, y, y, y a cette notion là en tout cas de, de responsabilisation ou en tout cas d'écologie encore une fois de plus à avoir pour soi derrière et puis même pour eux parce que ben, même pour ces collaborateurs qui sont en fait dans un système où ben, ils ont une question ils ne se posent même plus la question de comment je dois faire c'est la réponse c'est mon manager qui l'a donc du coup je vais, je vais le solliciter bref ouais, c'est ouais. euh, euh, ouais, je suis disgrécieuse mais...
1: écologie avec soi-même c'est vraiment ça ouais. mais ça nécessite pour ça de prendre un peu de recul de se mettre un peu en position méta comme hum. on fait en coaching euh, pour ouais. Euh, ouais, avoir un peu de recul sur, sur soi-même, à la fois son fonctionnement puis le systémique avec, euh, avec l'entourage
0: ouais ouais ouais, ouais. Et, et aujourd'hui, toi concrètement, euh, parce que tu fais plein de choses, euh, euh, comment tu arrives à, à rallier tous ces bouts euh, Parce qu'on a parlé de l'environnement, de l'écologie, mais tu es aussi sophrologue, tu es coach certifié, tu, euh, tu es même énergéticienne. Euh, tu, en tout cas, tu as été formé à cela. Comment tu arrives à ramifier tout ça et à faire en sorte que ben, tout ça s'agglomère et, et aille dans un, dans un sens qui est
1: celui de ben, penses. Comme tu l'as dit au, au début, pour moi, tout est lié, tout est interconnecté. Euh tête, ouais. corps, coeur, esprit, et je viens avec tout ça euh, là où j'interviens, donc euh, aussi euh, consultante, euh, conférencière. Et par exemple, maintenant, dans mes conférences, euh, je ne veux plus faire des conférences euh, qui parlent que euh, au mental. Euh, mm. Donc, euh, maintenant, j'y mets aussi du corps et de la sophrologie, et même euh, conférence dans une salle de 1300 personnes, euh, il y a quelques mois à l'UNESCO, à l'Université de la Terre, et ben, on a fait du tête, corps, coeur. On a fait de la reliance, okay. ouverture du cœur. On a fait des mouvements de, de sophrologie au démarrage, ce qui a permis ouais. d'entrée de jeu, d'être ouais, que la salle soit, si tu veux, un, un niveau de réceptivité pour qu'ensuite les échanges mmh. avec le panel euh, prennent une, une dimension qui était vraiment magnifique. Quoi. Okay. Euh, donc je m'autorise maintenant de plus en plus. Euh, à, à faire des incursions voilà, tu vois, de ces différents mondes et pour moi c'est ça mon sujet c'est de relier les mondes qui peuvent paraître différents donc j'embarque je, les, les PDG de grandes entreprises euh, en forêt euh, dans une approche qui est à la fois tête-corps-coeur, c'est-à-dire qui est à la fois des, de l'apport scientifique euh, et puis euh, du corps en mouvement et aussi du ressenti et du partage et des questionnements profonds et ils ressortent de là, ils sont transformés ouais.
0: <rire> et, et, te, et je, je me permets de te couper d'un point de vue concret parce que je sais qu'il y a des euh, chefs d'entreprise euh, voire des gros top managers de, 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 de grandes boîtes euh, qui, sont, qui, qui nous écoutent euh, ah, qu okay. qu'est-ce qu que concrètement tu, tu fais avec eux euh, peut-être pas révéler non plus tous les détails mais, mais euh, qu'on ait un peu plus de matière si, si tu peux
1: euh, alors je peux peut-être te parler d'un mouvement euh, un collectif engagé euh, je sais pas si tu connais la convention des entreprises pour le climat qui a, ouais, donc, ouais, est basé est, sur alors, la même ouais, idée que la convention citoyenne, qui a été quand même un, un succès, non pas de, de, la, <rire> de ce que ça a donné pour la suite <rire> au gouvernement, mais plutôt de la transformation que ça a opérée chez les citoyens qui ont été euh, tirés au sort, qui ont suivi ce parcours. Okay. Euh, ils, ont, ils ont été informés sur les sujets de l'écologie, et beaucoup, suite à ça, ont été euh, complètement transformés comme quoi, quand, quand oui, on apporte euh, du savoir et de l'information, ça vient nous, nous nourrir. Et donc, euh, partant de ce postulat-là, euh, a été créée sur la même idée, la Convention des entreprises pour le climat, pour embarquer les dirigeants euh, et les secteurs économiques euh, qui, qui pèsent et qui peuvent faire une transformation euh, sociétale. Et, euh, et ça a été un succès fou, euh, la première session l'année dernière, vraiment, euh, 150 dirigeants ont été embarqués, un parcours transformant. Et pourquoi, pour moi, Genre. pourquoi ça a marché Parce qu'il y a eu cette approche tête cœur. Parce que ça n'a mm. pas été simplement euh, des conférences euh, sur euh, le dérèglement climatique et on va dans le mur et il faut changer. Non, ça a mm. été, vous embarquez aussi en tant que dirigeant, en tant que leader et en tant qu'individu, en tant que personne. Et on leur fait travailler des exercices de travail qui relient, d'écologie profonde. Il euh, y a des dirigeants qui se retrouvent à pleurer, qui sont vraiment, ils ne s'attendaient pas à vivre euh... <rire> de telles expériences. Et c'est là où se fait, pour bien. moi, la transformation. Et c'est, pour moi, la clé, elle est là, est cette transformation intérieure. En, fait, en tout cas, cette reconnexion peut-être intérieure qu'on ne s'autorise pas forcément dans le milieu de l'entreprise. Et j'ai passé une bonne partie de ma vie en corporate, hein, poste à responsabilité dans un ouais. très grand groupe donc je, je sais bien ce que c'est que cette euh, vie-là, de corporette, de passer des, des réunions, les, les réunions comex, etc. Euh, et s'autoriser à, à lâcher la carapace, euh, à lâcher peut-être une partie de l'ego, et euh, entre pairs, ça permet qu'ils échangent, et que euh, voilà, ils s'ouvrent à, à ce qui est là, hein, mais qui est caché. <rire> Mmh. Euh, et en plus, au-delà au de cette partie-là, euh, évidemment, ils travaillent sur la transformation du business model de leur entreprise, et en coopération avec euh, les secteurs, euh, leur écosystème, et transformation mmh. qui n'est pas juste améliorer l'empreinte euh, environnementale, l'empreinte carbone, non, qui est d'aller vers du régénératif. Mmh. Et le régénératif... C'est pas un, un petit mot, alors ça commence à, à devenir un peu à la, à la mode dans le milieu, comme euh, la raison d'être, entreprise à mission, mais régénératif, si on prend vraiment, et encore une fois, je vais le prendre dans la, la philosophie, pour moi, profonde, qui est reconnecter au vivant. Et mmh. euh, bah, ça nécessite des questions difficiles, des questions courageuses, du renoncement, par exemple. Est-ce qu'il y a des activités, okay. aujourd'hui, de mon entreprise, est-ce qu'ils sont impactante, polluante, auquel je dois renoncer. Mmh. Et le fait de se poser cette question difficile, courageuse, de vraiment la voir avec honnêteté, ça peut derrière faire émerger bah, d'autres pistes, d'autres voies qu'on n'aurait peut-être pas vues en business à usual, en continuer avec de la, de la performance et de la croissance... Euh... Qui, qui fait qu'on va dans le mur, euh, et donc c'est à la fois voilà, cette dimension intériorité, euh, collective, entre pairs, et puis euh, de transformation mais vraiment profonde du business model pour aller vers une économie plus régénérative euh, des êtres, du vivant, euh, de, de, de soi, des individus, donc c'est à la fois de l'écologie et du social.
0: Ouais. Et donc Du coup, quand tu parles de régénératif, donc, ouais, pour que ça soit clair pour, pour tout le monde, pour toutes celles et ceux qui écoutent notre podcast, c'est vraiment dire, euh, OK, on ne va pas juste limiter notre impact environnemental. Ouais. Là, on va vraiment plus loin euh, et on fait en sorte que justement, ce qu'on était en train de, quelque part... Euh, euh, éliminé euh, quand on était en cours d'élimination bah, en fait on, on inverse le processus et, euh, et justement on régénère et on fait en sorte que ben, euh, plutôt que de perdre par exemple un bout de la forêt amazonienne bah, justement en fait ça, ça, réagrand, ça, se, bah, ça grandit euh, ou en tout cas euh, euh, il y a de plus en plus d'arbres demain par exemple je pense à, à, à je crois que c'est le Costa Rica euh, qui a euh, 99% aujourd'hui de, de son énergie est renouvelable, déjà, un, et de deux, euh, euh, bah, la forêt amazonienne a repris du terrain, alors que euh, mais ça, c'est je crois que de moins d'un an, euh, alors qu'avant, justement, elle en perdait. Euh, voilà, on est plutôt dans et cette économie. Là, hein, et un pays qui n'a pas d'armée. D'accord. Et un pays qui n'a pas d'armée, oui, exact. Tu viens de me donner les frissons, rien qu'en me le disant. <rire> mais ouais, c'est dingue, ouais, c'est clair.
1: Donc, c'est à travers cet exemple que tu mentionnes, on... c'est. C'est comment faire démocratie, une nouvelle manière de faire société ensemble. C'est pas juste l'écologie d'un côté, quoi.
0: Mmh. Ouais. ouais a... ça, ça me fait penser à un bouquin, tu vois. Euh... Je suis en train de lire un bouquin, c'est la prophétie des Andes. Ouais. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Ouais, tu l'as lu peut-être. Oui. <rire> et, euh, et En fait, il y a deux personnes la semaine dernière qui m'ont parlé de ce bouquin dans la même journée. Bon, je me dis, bah, tiens, c'est intrigant. Euh, et puis, euh, et puis bah, du coup, j'ai rencontré quelqu'un qui est franco-péruvienne. Et en fait, sur la prophétie des Andes, justement, il nous emmène avec un manuscrit euh, qui est qui, qui, notamment au Pérou. Et, euh, et donc, j'en suis au tout début, aux ouais. premières pages, à quelques dizaines de pages. Mais euh, il mais y a la notion de hasard. Et puis, il y a tout un tas de choses aussi derrière qui, qui va. Mais il parle aussi d'écologie quelque part un peu plus largement. Et puis, de, bah, de, de l'humain, mais de l'environnement au sens euh, très large du terme et, euh, et j'ai hâte de poursuivre ouais. ce bouquin mais, mais ça faisait sens en tout cas rien que les premières pages avec ce que ouais. tu viens de dire euh, il, y a, il y a la suite aussi des... tu verras
1: du bouquin après. et okay. euh, effectivement c'est sous forme de roman ça permet de faire passer ouais. des notions euh, spirituelles euh, sous forme de, mmh. de roman pour le grand public et donc il peut y avoir plusieurs niveaux de lecture soit juste en, en roman euh, intrigue ouais. ou on peut y voir ouais. euh, aussi euh, une seconde lecture plus, ouais, plus profonde.
0: Ouais. Alors pour tout te dire, je pense que si j'arrive à le terminer, ça sera la première fois que je terminerai un roman ah ouais. parce que j'ai que des bouquins scientifiques, que des bouquins, on va dire, ou spirituels, mais orientés Pareil. en tout cas, sur un <rire> développement. Des bouquins où on <rire> apprend quoi. Et... Ouais, exactement et en fait je suis en train de le lire mais plutôt selon la deuxième lecture dont tu viens d'évoquer <rire> je suis plutôt pas en, je suis pas en mode roman roman classique mais plutôt voilà qu'est-ce qu'il y a derrière et, et, et tu vois j'évoque même le fait de partir dans 15 jours au Pérou pendant, pendant quelques jours ah bah, oui pendant quelques jours pendant plusieurs semaines ah, ouais ouais je je, je, je je sais pas pourquoi tu vois il y a un alignement qui est en train de se faire en fait avec le Pérou euh, je ne sais pas pourquoi je, ah bon, j'ai vécu voilà. des trucs là-bas
1: euh... ah ouais, non, mais, là... ah, ah, ouais. mais c'est un c'est un haut lieu énergétique, ouais. Ah ouais hmm. Le lac Titicaca, je ne sais pas si tu vas y aller.
0: Bien sûr. Bah, j'aimerais, en tout cas, ça fait partie des, 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 des points que j'aimerais ouais. développer. Ouais, c'est tellement
1: aller. en hauteur, tu as l'impression que tu touches le ciel. Il y a quelque chose de... Ah, c'est vraiment particulier.
0: Ah, ouais. oh, ok. Ouais. Ok. T y, t y allais il y a, y a longtemps euh, C'est -ce -ce que que la COP20. Euh, Qu'est-ce que tu as fait Parer la COP20 ah, okay, ouais.
1: et... Euh, j'en ai profité pour essayer de rentabiliser mon empreinte carbone en prolongeant avec mmh. des vacances en, en louant une voiture et faisant le tour de, de tout le pays wow. <rire> j'ai eu cette chance là
0: yes. et, et qu'est-ce que tu retiens justement de, de ce passage là-bas euh, au Pérou s'il si y avait deux trois points euh, là tu parles d'un haut lieu ouais. énergétique euh, qu'il y, y a quelque chose euh, voilà, pour celles et ceux qui veulent peut-être même y aller euh, demain
1: il euh... y a hum... Bah, C'est ça, hein. bon, moi ce que j'en retiens, il y a eu des. des... <rire> J'ai eu des péripéties aussi, mais, okay. euh, des moments assez euh, incroyables. Euh... Je pense qu'on va. On y trouve aussi un peu ce avec quoi on y va. Euh... Mmh. Si des gens y vont en... en mode touriste euh, et enchaîner les, les lieux, euh, faire des photos et repartir voilà c'est une expérience
0: c est, c en est Et en effet. on
1: peut aller sur ces mêmes lieux mais en étant euh, vraiment en présence avec euh, l'histoire qui est quand même assez incroyable euh, de, mmh. ces... De... Ouais, de ces du Machu Picchu de ces, de cette culture de ce pays pas euh... enfin, comme comme dans plein de pays hein. mais ouais, euh... ouais c'est je pense aussi euh, l'intention avec la on
0: fait ouais. le voyage qui ouais. joue ouais, ouais. Bah, comme beaucoup de choses hein, on parle d'intention de, de, quand on ouais. mange euh, la rencontre bah, tu vois on, on a fait un petit point juste avant de commencer cet épisode justement bah, euh, pour poser une certaine attention, euh, intention et attention euh, ouais. justement sur, sur les, les, les prochaines minutes euh, qui, qui, vont, qui vont passer euh, c'est vrai que c'est important de savoir quelque part, je sais pas si absolument se poser la question pourquoi mais en tout cas essayer de donner du sens en tout cas dans, dans ce que l'on va faire et se poser des questions euh, je pense que c'est nécessaire mais
1: se poser des questions c'est l'art du, du coaching et de la philosophie <rire>
0: exactement <rire> exactement d'ailleurs donc tu es coach tu es sophrologue euh, tu as tu es tu as dans le leadership mais pourquoi avoir fait toutes ces toutes ces formations est-ce qu'il y en a une tu t'es dit bah il faut absolument que j'ai ça 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 pour pouvoir être la personne que je veux ou, euh, ou ça s'est fait au fil de, du, du temps et tu t'es dit bah, la sophrologie va pouvoir m'apporter ça ou tu as rencontré des gens qui, qui ont fait que tu es devenu sophrologue, euh, euh, pas sophrologue.
1: Euh, par passion je fais je me forme euh, okay. chaque année je fais euh, des formation. Depuis, euh, ouais. depuis que j'ai 20 ans, euh, je me forme un milliard de choses, peut-être trop, <rire> mais dès qu'un ouais. sujet m'intéresse, je vais me former. Euh, okay. Et puis un sujet en amène un autre, euh, le coaching. Euh, bah, mes premiers clients en coaching, j'ai bien vu que euh, j'essayais de les amener par de la visualisation à à sortir du, seulement de la posture mentale et je voyais que certains avaient du mal et je ne comprenais pas parce que pour moi c'est plutôt évident mais non, tout le monde n'a pas euh, n'a pas euh, cet élément-là euh, d'accès euh, ouais. et donc je me suis dit il bah, faut que je trouve un truc pour hacker ça et je me suis dit c'est l'approche par le corps donc ça m'a amené à, me, ça okay. à la sophrologie euh, où on passe d'abord mmh. par le corps pour... Euh, Bon, je mets mes mots, hein, euh, chanter le mental et, euh, ouais, ouais, ouais. et pour aller euh, connecter à l'inconscient à, à l'intelligence euh, du corps euh, ouais. et donc euh, voilà c'est mes premiers clients en coaching par exemple qui m'ont amené à ça et après euh, dans l'énergétique et après enfin, voilà, Constellation et, et de fil en aiguille ouais. euh... non mais c'est passionnant de se former tout le temps <rire>
0: <rire> non, mais tu, tu, tu prêches un convaincu, donc, euh, donc bien sûr que. Euh, non, non, mais je, 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 je ne peux qu'acquiescer. Euh, après, tu vois, j'ai rencontré, bah, j'ai une amie, la Patricia, qui euh, est pareil, euh, c'est quelqu'un d'hyper connecté, euh, qui a un, un, un haut poste à responsabilité, euh, justement, dans, dans un grand groupe euh, voilà, du CAC 40. Et. et euh, et, et, euh, et un niveau de spiritualité de dingue, une connexion euh, ben, à autre ouais. qui, est, qui, est, qui, est, qui est assez folle. Et, mais, mais elle m'avait dit un truc, euh, c'est pareil, c'est quelqu'un qui, qui, ouais, qui, qui a une vision globale, qui, euh, qui, aime, qui adore se former, mais elle m'a dit qu'il y a des temporalités, des fois, donc tu as besoin de te former, et des fois, tu as besoin d'expérimenter ce, ce que tu as appris. Et du coup, il faut avoir des temps. Il <rire> faut pas ouais. tout le temps... Alors, c'est bien, tu apprends tout le temps quelque part, mais il mais y a des phases en fait théoriques <rire> et puis pratiques.
1: Ah oui, euh, ben complètement. Ouais. Attention à ne pas être... Euh... Quand on est comme ça, on a une espèce de boulimie, de soif d'apprendre. Ah, ouais. Et le temps de digestion, d'intégration et d'expérimentation est vraiment clé parce que sinon, bah, ça reste un apprentissage qui euh, au niveau du mental. Vraiment pour mmh. l'incorporer. Ouais. Euh, ouais, ouais, ouais. L'incorporer, ça nécessite du temps et de l'expérience, l'expérimentation. Et ouais. en même temps... Euh, moi, je ne suis pas mono-sujet, je ne suis pas experte, donc je vais plutôt, je suis une mmh. généraliste et après, je vais faire le lien entre tous ces sujets et euh, je vais, dans les activités que je propose, euh, mettre un petit peu de tout. Voilà, c'est un espèce de, de ouais. patchwork euh, qui permet que euh, ça parle aux différentes formes d'intelligence.
0: Mmh. Et puis on est tous des êtres, même si on est des êtres qui, qui se ressemblent, mais on a tous aussi une, ben, une particularité qui fait qu'on va être plus sensible de ta, à telle ou telle chose. Et c'est vrai que le fait d'avoir une vision globale et puis de pouvoir sentir aussi les choses en tant qu'accompagnateur, euh, des fois je, je prends ce terme parce que pas, on n'est pas forcément coach, ni consultant, ni formateur, mais, euh, mais voilà on est quelque chose de global quelque part quand on arrive, quand il quand y a des gens qui ont besoin de trouver des solutions ou qui, ont, qui demandent une voilà un accompagnement euh, derrière et euh, euh, et, donc, euh, et donc là dessus euh, je sais plus où est-ce que je voulais, je voulais en venir mais c'est pas grave euh, c'est pas grave euh, oui l'énergétique je vais revenir là dessus euh, tu es parti là dedans, déjà un comment, es, euh, comment t es, t es, t es parti dans l'énergétique et la constellation euh, qu'est-ce que c'est euh, parce qu'en en fait il y en a et qui plus est des personnes qui, qui sont assez terre à terre qui sont assez euh, cartésiennes et qui se disent bon, bah, voilà, c'est quoi ce, 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 cette chose? Euh, voilà, pour, pour démystifier un peu tout ça, euh, qu'est-ce que tu pourrais nous en nous, nous dire? Ah, J'ai peur de
1: m'embarquer sur un truc là que je vais pas assumer.
0: <rire> -ce que tu ne vas euh... pas assumer? Ok, c'est toi bien, qui vois. Et <rire> en même
1: temps, tu vois, euh, bah, Einstein le disait bien, tout est énergie, tout est vibration, euh, ouais. la matière et, ouais. et énergie. Euh, euh, maintenant les sciences commencent à de plus en plus euh, venir vérifier euh, ouais. prouver et évolue beaucoup. La science évolue énormément ces dernières années euh, sur ces sujets là et euh, je pense qu'il ouais. va y encore y avoir un bon euh, euh, qui va venir et qui va euh, bah, rattraper <rire> un peu euh, euh, l'intelligence de l'expérience. Euh, ouais. Mais effectivement, pour des rationnels cartésiens, ça peut paraître euh, euh, déroutant. Euh, mmh. Et en même temps, je vais te prendre un exemple de mes formations et de ma pratique, ouais. que je fais même avec des grands dirigeants d'entreprises du CAC 40, ouais. euh, c'est l'approche euh, avec les baguettes de sourcier. Ok. Et le principe, tu vois, on peut, le... peut tester scientifiquement. C'est-à-dire que euh, nos grands-parents et grands-parents dans les villages allaient chercher euh, où creuser le puits avec des baguettes ouais. de sourcier. Ils savaient te ouais. dire où était l'eau et où il fallait creuser. Pourquoi mmh. Parce que l'eau a une vibration, a une fréquence vibratoire et on peut la mesurer avec les appareils scientifiques et on peut aussi la mesurer avec euh, des baguettes de sourcier exemple, ouais. on peut dire euh, à quelle profondeur euh, le, la source se trouve, euh, quel est son débit, etc. Et ça, on, et donc y a des grandes entreprises qui font appel à des sourciers. Euh, ouais. ça se dit
0: on est bien sur le sourcier, non ouais. le sourcier <rire> hein, on est d'accord, hein
1: ouais.
0: <rire> parce que <rire> on est d'accord. Hein euh... Ouais, J'ai une de mes tantes hein, qui, qui m'avait fait cet exercice ouais. et, et qui m'avait montré justement euh, où il y avait des sources dans le terrain de, ouais. de mes parents et notamment et, et, et du coup non mais c'était bluffant hein, de, de, de voir avec ces deux petits bouts de, de, de je crois que c'était de, euh, de la l'aluminium du, mais... du cuivre Comment? à la
1: base c'est un coup d'œil maintenant les faits en... il y a plusieurs matières
0: oui, ouais, et puis elle faisait ça avec, oui, on a fait une sorte de petite pendule euh, aussi. Et euh, je ne sais pas, c'était assez marrant. Et en fait, euh, bah elle l'a toujours fait. Euh, bon, maintenant, elle ne le fait plus, mais, euh, mais, mais ouais, c'est
1: assez bluffant. C'est scientifique, c'est euh, voilà, une fréquence vibratoire qui est captée. Euh, mmh, donc, on ouais. en mesure avec les appareils. Mais, euh, et à partir de ce moment-là, bah, ça veut dire que ça ouvre un champ de plein de possibilités. Il ouais. euh, y a beaucoup de... Enfin, ça me fait penser euh, à, à l'école de l'intuition, par exemple, euh, qui forme des, bah, des personnes euh, intuitives, à être intuitives, euh, donc c'est la même chose, c'est capter euh, ces éléments, on va dire, invisibles, et qui après euh, bah, travaillent en archéologie, travaillent dans l'aérospatial, travaillent dans... Euh, avec la NASA, avec plein d'organisations, avec la police. Hein. Euh...
0: Ah, Donc développer son intuition, c'est ça, c'est se dire, ok, là, avec ce que je capte au niveau de énergétique, voire même plein de choses, euh, c'est dans cette direction qu'il faut aller, c'est ça, on est d'accord. Euh, l'intuition, cette école, en fait, elle nous apprend à ça, c'est à ouais. développer notre intuition. Oui, okay. l'Iris,
1: l'école de l'intuition. Euh, et, et tout le monde a ces capacités-là. Vraiment, tu peux mmh. deviner à distance euh, des objets. Euh, euh, on n'a pas que nos cinq sens. On, ouais, a, euh, ouais, ouais. on a plein d'autres sens en tant qu'être humain.
0: Ouais. D'ailleurs, tu veux, tu veux bien nous en parler un peu plus, euh, si, si, si tu le souhaites
1: euh, bah C'est notamment ce sens de l'intuition, ce sens de... Euh, euh, du ressenti, ça nécessite pour ça d'être à, à l'écoute et d'avoir quand même un espace euh, favorable. Quoi. Effectivement, si on est euh, dans le brouhaha, tout le temps, constamment occupé, sollicité, euh, ça ne va pas nous aider à être dans, dans le ressenti et la connexion. Euh, donc ça, c'est quand même un préalable. Euh et dans nos sociétés modernes complètement survoltées, <rire> c'est devenu un challenge.
0: <rire> ouais. De
1: prépare ouais, ouais. ces autres. Non, mais,
0: euh... Ouais. Non, mais je suis, je, je suis assez d'accord avec toi. Et c'est vrai que plus on développe l'intuition, euh, de... ouais, c'est là qu'il faut aller ou pas, euh, c'est hyper important. Et euh... Des fois, ça peut-être un peu déstabilisant. Euh, là, je l'ai même vécu dernièrement, euh, tu vois, où euh, je suis quelqu'un d'assez instinctif aussi, euh, qui, euh, qui quelque part, n'est pas en capacité toujours de se dire pourquoi en fait euh, c'est dans cette direction qu'il faut aller euh, mais euh, c'est juste que voilà, c'est là euh, c'est à droite euh, ou, ou c'est comme ça qu'il faut le faire et, et puis ensuite euh, tu, vas, tu vas essayer de trouver des trucs pour te rassurer mmh. potentiellement euh, ou pour rassurer l'autre euh, mais euh, il mais y a des choses en fait je, je, je fonctionne comme ça et j'en parlais ce midi encore avec mon père euh, c'est vrai qu'on est assez connecté là dessus et, et, et on, on avance comme ça il mmh. euh, y a des choses c'est maintenant euh, on va dans ouais. cette direction, c'est cette personne que je veux, ou je, bref, tu, que je veux. Tu euh, sais quoi, c les grands leaders ouais, sont des ouais, instinctifs, comme ça. Ouais.
1: et après, pour ouais. pas paraître trop barré. Euh... Ouais. Euh... <rire> Pour rassurer ouais. peut-être les gens qui t'écoutent, je ne sais pas quelle est ta, ta communauté. Mais...
0: C'est très éclectique, si tu veux. Il y, a, il y a tant les personnes hyper cartésiennes qui ont besoin de neurosciences, qui ont besoin de quelque chose de très terre-terre, euh, à terre, terrien, euh, que que des personnes qui sont très spirituelles, ouais. si tu veux. Et donc, justement, euh, moi, mon, ouais. mon sujet, c'est
1: de réconcilier ces mondes-là, tu vois. Et c'est pour ça que ouais. euh, je travaille aussi avec le GIEC euh, sur les neurosciences, donc le GIEC du comportement. Ouais. Euh, donc de la même okay. manière que le GIEC du climat donc le groupe international d'experts mmh. scientifiques sur le climat, euh, qui pond des euh, énormes rapports euh, pour euh, alerter sur euh, l'état de la dégradation euh, de la planète et de l'impact de l'homme avec les émissions de gaz à effet ouais. de serre et les, les conséquences en termes de nécessité d'adaptation, eh de la même manière c'est créer un GIEC du comportement, euh, en 2019, à l'initiative du docteur Jacques Fradin, qui avait fondé l'Institut de médecine environnementale en 1987, euh, okay. et une tribune a été signée par un manifeste par euh, 1200 scientifiques dans le monde euh, pour voilà. dire ça c'était en 2019, pour dire, il y a besoin d'une instance internationale équivalente au, au, au GIECO, c'est-à-dire réunir des scientifiques du monde entier non pas là sur le sujet du climat, mais sur le sujet du facteur humain, pour apporter mmh. plus de connaissances scientifiques sur le facteur humain, sur comprendre pourquoi on n'arrive pas à changer nos comportements. On a beau savoir, le GIEC nous alerte, et pourtant on n'arrive pas à faire cette bascule, à la fois collectivement, au niveau sociétal et d'un point de vue individuel. Et donc, c'est d'aller explorer. Alors, euh, ce qui va être génial, c'est que c'est transdisciplinaire. Ça va regrouper une quarantaine de disciplines liées aux sciences du comportement, de la sociologie, la psychologie, la... Euh, bref. Une quarantaine de disciplines. Et les scientifiques vont devoir bosser ensemble. Donc, pas en, en silo dans leur discipline. Euh, ouais. Et apporter euh, de, la, bah, de la littérature scientifique, donc, euh, voilà, des gros rapports aussi, pour éclairer les décideurs. Euh, et, mieux, et apporter une culture sur le facteur humain, mieux comprendre nos biais cognitifs, euh, mmh. les freins et les leviers du changement. Euh, et ça peut être sur le sujet de l'écologie, mais sur euh, tous les sujets liés au, aux transitions, globalement. Euh, donc ça, ouais. c'est le, le GECO. Euh, voilà. Et
0: ça, tu vois, je, je me permets de faire un, un, un petit point là-dessus. Euh, ça ça m'évoque en fait un, une étude qu'on a eu l'occasion de faire avec d'autres cabinets euh, dans le monde de la santé oui. au travail. Euh, on a interviewé en fait des personnes qui ont été accidentées euh, donc au travail et, euh, et en fait sur 100% d'entre elles, 90%, 90 des personnes accidentées, euh, donc on avait 1200 personnes je crois qu'on qu avait interviewé, euh, 90% d'entre elles disaient bah en, fait, qu il, qu il, qu il, en tout cas ces personnes savaient qu'il ne fallait pas faire ce qu'ils ont fait euh, pour, pour être accidenté mais pourtant ils l'ont fait euh, et 90% t'imagines euh, c'est juste énorme et pourtant ils l'ont fait alors bien sûr qu'il y a des biais cognitifs derrière parce que ben, euh, il y a des, euh, la vision de tunnel bien de confirmation bref, de... bref il y a biais de groupe il y a, il y a tout un tas de biais euh, derrière qui se sont enclenchés et même là, beaucoup d'entre eux en tout cas je, de ma perception et de ce qu'on peut voir euh, des fois sur le terrain c'est qu'il y a une accumulation de biais euh, qui se mettent euh, qui se mettent en place et donc ben, ça fait des, des, des erreurs euh, oui, des écarts en tout cas qui sont, qui sont hyper importants par rapport en fait, au mode opératoire si je reprends quelque chose de plus concret dans le monde du bâtiment par exemple euh, et euh, d'un côté c'est fabuleux mais d'un autre côté tu te dis mais comment c'est possible <rire>
1: ouais, ouais. c'est bah, fabuleux au sens de ouais. se dire euh, ah, bah, on a le pouvoir au fond
0: oui, de, oui, oui, de carrer ça, ça. ça
1: mais <rire> sauf que c'est effectivement euh, flippant parce qu'on euh, est euh, emprisonné dans ces mécanismes là ah. et s'il suffisait de savoir bah, dans ce cas là euh, les médecins ne fumeraient pas. Ils <rire> euh, oui. sont les non, premiers à placer pour savoir que c'est mauvais pour la santé. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'on fume quand même, mm. euh, qu'on qu on vient s'intoxiquer Donc, j'anime par exemple la fresque du facteur humain là-dessus, hein, ouais, voilà, sous ouais, forme ouais, ouais. d'atelier euh, ludique pour aller explorer ça, pour ouais. faire connaître euh, ces fonctionnements-là. Et ça peut permettre de déjouer euh, pas mal de de mécanisme. Mm.
0: Il y a Julie Artiste euh, Artist, qui, qui est passée dans notre podcast justement il y a, il y a un peu plus d'un an ouais. maintenant et, et qui, qui le fait aussi, euh, cette phrase que du climat. Et, et il me semble que c'était au même moment... Facteur humain, pardon, ouais. bien sûr, c'est le réflexe, ouais, parce qu'on l'a trop entendu le, avec le climat, maintenant c'est le facteur humain. Euh, notamment chez... Je crois que c'est chez Dell euh, il, 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 il y a quelques, quelques mois. Ah euh, ben bah oui, il on s'en que... a... bah, D'ailleurs, était On a vu
1: ensemble à Montpellier.
0: Ouais, 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 ouais. c'est ça, ouais, c'est ça. Ouais. Donc, euh, donc ouais, c'est donc top que vous puissiez intervenir dans des entreprises pour parler de ces ouais. facteurs humains de manière euh, simple, ludique. Euh, et de faire comprendre que tout le monde est concerné et pas que euh, parce qu'en fait ces formations là euh, dans les grands groupes que nous on accompagne aussi c'est que les managers mmh. qui ont accès à ça euh, et en fait tout le monde devrait avoir accès en tout cas à avoir des en fonction peut-être son niveau hiérarchique peut-être des niveaux différents d'accompagnement mais en tout cas euh, avoir des, 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 des choses des tips des, des informations des sensibilisations là et c'est
1: pas évident en entreprise tu as raison parce que en plus la première partie c'est sur les émotions et émotion c'est ouais. encore un gros mot. Euh... <rire>
0: ouais ouais ouais, ouais c'est euh, j'adore titiller justement c'est les, les managers qu'on peut accompagner justement sur sur ces volets là sur la partie un peu invisible même d'un être humain euh, que ça soit sur ses valeurs que ce soit sur ouais. euh, en effet sa, sa, ses émotions qu'est ce que c'est qu'une émotion euh, qu'est-ce qu'une peur qu'est ce que qu -ce que la joie qu'est- ce que la tristesse la colère enfin, Or, c est, c est ça nous drive
1: moi. tellement enfin, en entreprise en réunion ouais. mon dieu mais ah, moi j'en ai vu des directeurs qui tapaient des colères qui... Euh, ah oui. et c'est euh, tellement dommage de ne pas avoir cette connaissance et ces outils-là parce que ça permettrait tellement de mieux fonctionner tous ensemble, de mieux ouais. relationner mmh. avec les autres, avec soi-même ouais. et puis avec les autres euh, si on pouvait ouais. euh, voilà, partager au plus grand nombre euh, ces apports-là
0: En parlant d'émotions toi, quels sont tes, euh, tes exercices ou tes, ou tes conseils pour mieux gérer ces émotions si ah, le mot gestion il est gérer. dur. Là. Ou, ou peut-être un autre terme. Quel serait le terme le plus adapté à ouais, ce euh... euh... le mieux, Le mieux vivre, ouais, vivre avec mieux ses, vivre émotions. ses
1: émotions. Et le mieux, je sais pas, mais ouais, gestion ouais. c'est un peu.
0: Ouais, c'est un peu trop ah, carré. C'est comme gestion
1: des ressources humaines. Voilà. Ouais. Euh... <rire>
0: Ouais, de... C'est vrai que c'est pas sexy du tout. Hein, mais... Ouais, non, on, on pourrait mais... dire
1: plein de choses là-dessus. <rire> ouais, je. Eh ouais. <rire> et bien, et ben, déjà, c'est de prendre un temps pour euh, les reconnaître, pour les identifier. Euh, et pour moi, alors, voilà, si je reviens sur les quatre corps, physique, mental, émotionnel et, et esprit, ça fait partie d'une hygiène de vie. Donc, euh, mmh. hygiène de vie de son corps d'aller faire du sport de, de le corps en mouvement en effet pour bouger émotion ouais. vient de émo euh, mouvement et donc c'est une hygiène de vie pour moi de euh, bah de on, on se douche et ben c'est aussi de émotionnellement euh, je vais pas dire euh, de se doucher mais de se <rire>
0: Alors ben... là, comme ça, il y, y a les pleurs qui me viennent à l'esprit, mais c'est vrai que des fois on pleure et ouais, on pleure, si, c'est ouais, pas pour rien. C'est normal, ça, c'est pour ouais, évacuer, vrai. pour lâcher, pour se nettoyer.
1: Ouais, de laisser, se laisser traverser, de laisser passer quoi. Mmh. Parce que si c'est là, ouais. c'est qu'il y a une raison. Et donc c'est important. Attention. Et la colère. Et quand un gamin fait piquer une colère, et ben vas-y, on pique la colère et on y va et on tape dans un coussin et on y va à fond. Plutôt que lui dire ah, non, non, non. Et tu pleures, et ben vas-y, pleure. Et, et on accueille mmh. cette émotion, et une fois qu'elle est traversée, euh, bah, le gamin, en deux secondes, hop, il repart, il tout sourire, euh, et, euh, et c'est ça. Et donc, d'ailleurs, c'est euh, dans les principes... Euh, alors je vais partir encore, c'est un truc qui paraît barré, mais dans les principes du chamanisme, c'est aussi ça. Euh, ouais, ouais se laisser traverser par, euh, par les émotions pour ne pas qu'elles s'enquistent, parce que sinon, c'est mmh. ça. Ça se... L c'est le, le flow, c'est faire circuler l'énergie. Il y a vraiment besoin, pour moi, c'est ça le mouvement de la vie, c'est faire circuler l'énergie, donc faire circuler les émotions. Si on les bloque, on les retient, euh, et évidemment, j'en parle aussi par expérience, hein, euh, et bien derrière, on, on a des symptômes physiques qui arrivent. Euh, donc ça fait partie de l'hygiène de vie, hygiène euh, physique, d'alimentation, et émotionnel et aussi mental qu'est-ce qu'on nourrit euh, ouais. qu de quoi on qu'est-ce qu'on lit qu'est-ce qu'on est-ce qu'on regarde la télé euh, les gens qu'on rencontre tout ça c'est une nourriture il euh, y a la nourriture euh, matière et puis il y a la nourriture euh, pour notre mental et émotionnel aussi ou... ouais. et Mention. vraiment voilà c'est voir qu'on est un, en tous les jours on est ces ces dimensions là et un, on mmh. est des êtres, d'ailleurs c'est ce qu'on voit dans la fresque du facteur humain, on est d'abord des êtres émotionnels avant d'être des ra êtres rationnels. La réponse que l'on a par rapport au stimuli externe est deux fois plus rapide par, par l'émotionnel que par le, le, le cognitif.
0: Ouais, non mais ça, euh, il oui, y a eu des, en effet peu, pas mal d'études. Comment 200 000 secondes. 200 000 secondes, ok. Wow. Euh, mais, mais je, te, je te rejoins complètement et, et c'est vrai que euh, euh, là, le, le sommeil typiquement, euh, le sommeil bon c'est un acte physiologique euh, mais mine de rien ce que tu mets juste avant ouais. de t'endormir euh, si tu regardes un film d'horreur, si tu regardes un film violent ou euh, ou si tu euh, euh, déjà tu regardes la télé moi je regarde c'est vrai que moi je suis plutôt en mode lecture euh, et en fait euh, je, je me souviens d'un bouquin sur l'art de la guerre euh, notamment qui est, qui est assez connu euh, euh, je crois que c'est Chen Zhu euh, qui, euh, qui, qui t'explique en gros des, des parades de, de, de comment combattre euh, bah à l'époque de, 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 de Genghis Khan je crois euh, mais en fait qu'on peut réutiliser dans le monde de l'entrepreneuriat mais en fait euh, c'était perturbant dans mon sommeil je l'ai fait deux soirs, euh, j'ai arrêté direct après parce que j'en je, faisais même des cauchemars alors que euh, versus si j'écoute ou je lis des biographies euh, ben, euh, tout de suite je, je, je dors mais comme un bébé et, et du coup je me réveille super bien le lendemain matin et je suis très content tu vois c'est vrai qu'il y, y a ça aussi cette alimentation ouais. intellectuelle qui est, qui est importante mais du coup derrière les émotions sont, bah, varient en fonction de ce qu'on l'alimente et, et d'après cet acte physiologique donc c'est vrai qu'on est vraiment dans l'esprit corps-coeur euh, là euh, les, les, les trois dimensions sur les quatre dont tu, tu énumérais et puis après la spiritualité t'amène à un niveau encore un peu plus, un peu plus supérieur je pense mmh. en tout cas donc, ok, tu parles euh, d'écho et d'égo. Euh, sur, sur ton site internet, si je, si je cite, hein, tu vois, tu, tu parles de, de mettre l'égo au service de l'écho. Est-ce euh, ouais. que tu veux bien nous en dire un peu plus, même si, en fait, avec ce qu'on vient de se dire, je, je perçois pas mal de choses, mais, mais toi, concrètement, les gens qui, qui, qui veulent te contacter, ils disent ils voient ça, égo, écho, comment, pourquoi <rire>
1: um... On entend en ce moment pas mal euh, de mettre l'ego de côté, euh, il faut tuer l'ego, etc. Alors qu'en fait, non, l'ego a une place. Euh, C'est juste qu'on lui a donné une place dominante, prépondérante dans nos sociétés. Euh, on a eu besoin de construire euh, nos egos. D'ailleurs, je pense que si... Enfin, ce n'est pas « je pense », il y a eu des, des études là-dessus... Euh, euh, en gros, on passe la première partie de sa vie à se construire, à construire son mmh. ego, puis après arriver la fameuse crise de la quarantaine. À partir de là, on commence à déconstruire euh, et à mettre l'ego le, à sa juste place. C'est ça le sujet. Mmh. Donc il n'est pas question de tuer l'ego, qui est euh, utile, euh, mais c'est de le mettre à sa juste place. Et passer de l'ego à l'écho, à quelque chose d'écologique. Euh, donc, de, euh, comme on discutait au début, d'une manière holistique, écologie relationnelle, écologie intérieure, écologie euh, dans sa relation aux autres et, et au monde et au vivant. Euh, ouais. Voilà, passer de, de l'ego à l'écho, sans tuer l'ego non plus juste
0: mettre à sa juste place et, et, et l'ego euh, bah justement c'est quoi être à sa juste place je... <rire> euh, c'est c'est à quel niveau justement on sait qu'on est qui que cet ego est à sa juste place euh, comment ah. toi tu, tu le matérias comment tu le dirais c'est vrai que c'est quelque chose de propre à chacun mais euh, mais c'est
1: ah je sais pas toi... mais cette notion de pour moi être à sa juste place c'est vraiment c'est la clé quoi c'est mmh. euh... euh... Pour moi, c'est le sujet d'une vie que d'être euh, là où on doit être, à sa juste place. Euh, je pense qu'on le sent quand on est dans le flot, quand, ouais. euh, quand ouais. c'est fluide, quand, euh, quand ça vibre, quoi, quand il y, y a un truc. Et pour moi, le, le monde ira mieux le jour où chacun et chacune, on s'autorisera à être à notre juste place. Mmh. On est quand même conditionné euh, dans notre société. Euh, voilà, il faut faire une école, il faut ensuite euh, partir dans un cursus. Euh. Ben, Est-ce que c'est vraiment ça, notre juste place On ne l'a pas forcément décidé. C'est le chemin euh, qui vient d'un héritage parental, culturel, de là où on a grandi. Et, mmh. et au fond, vraiment, euh, ouais, le monde ira mieux quand... quand... On jouera tous notre juste note sur cette partition globale, être à sa juste place. C'est vraiment ça, c'est le sujet clé pour moi. Ouais.
0: Et, euh, et donc là, si, si je parle pour, pour les personnes qui ont besoin de concret, ouais. concrètement, donc moi, dans mon quotidien, je suis à un niveau, un ouais. certain niveau. Euh, comment je peux justement me développer davantage, selon toi mmh. Comment je peux, je peux arriver justement à cette juste place euh, ou tendre, en tout cas, à cette moi, juste place. Moi, la porte d'entrée,
1: c'est le corps. Le corps c'est tout, Le corps, ah, l'intelligence okay. du corps, c'est notre meilleur allié, c'est notre partenaire de vie. Mm. Et donc, concrètement, ça va être par exemple quand je dois prendre une décision, quand je suis dans un lieu ou avec des gens, comment est mon corps Est-ce que, tiens, je, je, je me referme, est-ce que j'ai mes épaules qui se referment Est-ce que c'est serré au niveau du plexus Est-ce que j'ai une tension quelque part dans le cou ou autre Et souvent, on n'en mm. a même pas conscience hein. Et à la fin de la journée, ouais. on est tendu, mais ah ouais, ouais en fait, j'ai fait telle réunion, ça m'a saoulé. Mais en fait, c'est revenir. Bien donc c'est le corps sait. Il faut l'écouter. Moi là, j'ai pris une très grande décision, en chamboulement personnel. À partir de mon la seconde où j'ai pris cette décision, pouf, mon corps a fait un. un J'étais en, j'ai senti une ouverture, quoi. Et donc je savais que c'était la bonne décision. Euh, pourtant, c'est un <rire> changement de vie radical. Mais euh, mais je dirais ça. Je dirais revenir à cette intelligence du corps, cette intelligence du vivant. Et ça, autant euh, en coaching, on ne donne pas de conseils, mais là, c'est le conseil, je trouve, on ne peut pas se louper. Quoi. Écoutez son corps. Est-ce que est, vous sentez que c'est une ouverture ou est-ce qu'il y a une crispation Et ça, c'est un signal il y a un truc qui ne va pas. Ouais. Ah bah tiens, dans ce cas-là, je vais okay. aller voir... Tiens, j'ai quoi comme émotion derrière Ah, c'est de l'anxiété. Ah, et pourquoi Ah, mais oui, c'est un tel. Ah, ça le fait. Bah, je vais essayer autre chose, alors, avec quelqu'un d'autre. Voilà.
0: Donc, c'est un, déjà, essayer de tendre vers une prise de conscience euh, de l'état de son corps et, et des euh, différentes tensions qu'on peut ouais. avoir. Et, euh, et à partir du moment où on a identifié ces zones, c'est ensuite bah, se poser les questions de qu'est-ce qui fait que justement, j'ai euh, cette, cette tension-là particulièrement ouais. Et, euh, et essayer de dérouler la ouais, pelote ouais, ouais.
1: Hein. Et, et souvent on, on se rend même pas compte quoi, de, que notre corps est en tension mmh. on s'en rend compte quand on est ouais. en relâchement ah bah tiens en fait j'ai mal là d'ailleurs quand on fait de la méditation ou de la sophrologie il y a des douleurs qui peuvent apparaître parce qu'on ouais. est en moment de relâchement ouais, ouais, du corps clair. et on se dit bah c'est pas normal je suis en train de méditer pourquoi j'ai des douleurs qui arrivent bah justement es en train de mettre ton corps au repos et ça, mmh. et bah, ça fait émerger ce qui n'était pas entendu n'était pas écouté
0: Ouais, ouais, en effet, on met des œillères sur pas mal de choses parfois. Et, euh, et quand c'est comme ça, à un moment donné, il bah, y a le corps qui, qui lâche, euh, qui te dit stop. Ouais. Et là, tu dis ok. J'ai besoin de
1: t'écouter. Exactement. Là. Et je le vis en ce moment. On... <rire> J'ai passé des mois très ouais. euh, compliqués, tu vois. Et j'échappe pas au, okay. au truc. Voilà. J'ai un... une sciatique qui me dit clairement. Émotionnellement et, et le rythme et physiquement, c'était beaucoup, c'était trop. Et donc là, repos, mmh. ok. Ben dans ce cas-là, je... euh, ok, j'intègre. Euh, mon côté euh, bélier hyperactif euh, ben <rire> va accepter ce bon. moment nécessaire de régénération, justement.
0: <rire> T'es né quel jour
1: euh...
0: <rire> Parce que moi aussi, je suis bélier et, et assez Des actif. 16 avril, à comment... ah, bélier, euh, bélier attention,
1: Mais... euh, okay. et donc voilà, le corps euh, me rappelle euh, le besoin de repos, de régénération, euh, mm. et c'est magnifique quand on... quand on est à cette écoute,
0: ouais, ouais, Ouais ouais c'est beau. Des fois, ça peut être un peu frustrant. Je, je pense avoir un, un bon niveau là-dessus de, 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 de captation des douleurs de mon oui. corps, notamment par un moment donné, quand j'étais salarié il y, a, il y a quelques années maintenant, euh, ben, manager dans un grand groupe, euh, et typiquement... Euh, Tymiquement, bah, pas à ma place, manque de sens, perte de sens, ouais. euh, et je me souviens très bien, euh, je faisais beaucoup de sport, du coup, euh, tous les soirs, j'essayais de faire de soi des pompes, euh, plein de pompes, plein d'abdos, plein de, plein de tout ça, et puis à un moment où je courais, mais je courais pendant une heure, mais à fond, a <rire> un besoin de, 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 de sortir, et puis une fois, euh, bah, en faisant une pompe, bah, en fait, euh, ça a pincé au niveau de mon nerf sciatique, aussi, et, euh, et pendant deux semaines, je n'arrivais plus à sentir euh, quoi que ce soit dans mon pied droit, euh, et là je me disais waouh c'est dur je ne sentais pas mon pied euh, et euh, je suis allé voir trois ostéos euh, je suis allé voir un des médecins euh, Il me disait, j'ai fait des, donc, des, 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 des études donc je suis allé voir je fais un IRM et tout, tout était nickel et euh, je me souviens quand je montais dans la voiture de fonction j'avais le pincement qui, qui était au, au, à l'endroit, bref c'était assez dingue, et, euh, et puis à partir du moment où euh, ben, j'avais déposé ma lettre de démission euh, pour aller dans une autre boîte, tout a commencé à aller beaucoup mieux et mon corps commençait à se relâcher. Et, et, puis, et puis ensuite, ben, je n'ai plus jamais eu de, de douleur. Euh, ça, fait, ça fait 7 ans maintenant ou 6 ans. Euh, J'ai plus de douleur, quoi. Mais à ce niveau-ci, en tout cas, et des fois, il y a des petites douleurs qui reviennent à certains endroits du corps. Mais...
1: Ouais, quel <rire> bel exemple
0: Waouh Ouais, ah ouais. ouais, ouais c'était mais... flagrant. Ah ouais
1: là. Merci, merci à notre corps, merci à ce partenaire de vie de nous envoyer ces signaux, quoi.
0: Ouais, ouais, ouais. C'est euh, ok, j'ai mal quelque part. Bon, comment je peux faire <rire> du coup pour... Et puis après, tu te mets en mouvement, tu dis ok, il faut que, j'y aille, il faut que j'avance avec mes moyens, avec mes outils du moment. Et, euh, et puis à un moment donné, clac, euh, ça, ça, se relâche. Là, c'était
1: signe de quelque chose, quoi. Ouais. Signe de, de changer de voie
0: ouais et en fait après euh, quand tu tu après, as le côté un peu rationnel un peu ingénieur tu vois qui, qui m'a qui où j'ai voulu capter un peu bon je suis allé regarder aussi au niveau des du nerf sciatique alors il y a différents euh, différentes personnes en fait le nerf sciatique il euh, bah, il passe pas partout au même endroit donc chez tous les gens ne passe pas forcément au même endroit euh, le mien il passe en plein milieu de, de, de la fesse droite notamment et et, et, et du coup euh, bah, une contraction à certains niveaux qui euh, mettait de la pression sur le nerf sciatique et, et puis bon bah a, voilà c'est euh, c'est assez particulier mais, mais en fonction de, de comment ou par où il passe, alors globalement il passe partout pareil hein, bien sûr mais euh, il mais y, y a des fois dans, dans des muscles, il passe dans certaines parties du muscle euh, ou en dehors du muscle euh, et, euh, et quand il est en plein milieu notamment pour moi de la fesse droite euh, ben c'était euh, euh, vif parce que je, je me rendais compte que j'avais la fesse droite qui était peut-être Trop contracté. Euh, ça, c'était a posteriori que j'ai compris ça. Mais, euh, mais en fait, c'est contracté. Pourquoi c'est contracté Bon, bah après, tu, tu détricotes euh, mmh. tout ça. Mais, bah, euh, ouais. ça.
1: Ça me parle bien parce que je suis en plein dedans, là. <rire> <rire> avec... ouais, magnifique... J'ai ouvert des euh... bouquins
0: de biologie, tu vois, et puis je suis allé voir.
1: <rire> j'ai une magnifique hernie euh, historique derrière. Après, le, le, okay. le radiologue, il en a jamais bah. eu une aussi importante. Euh, et tu vois, avec cet exemple-là que tu partages, euh, ouais. on va aller regarder sur le plan euh, physique euh, donc là tu mmh. vois le, tu as dit euh, le trajet etc donc ça c'est une couche ouais. et puis après ouais. si on regarde la couche émotionnelle partager ouais, euh, ce qu'il y avait pu y avoir euh, derrière bah, tiens. puis après si on rajoute une autre couche, un autre plan qui est le plan de la symbolique, de la signification euh, et, ouais. et tout ça n'est pas antinomique c'est des mmh, plans qui se superposent comme un millefeuille euh, ouais. Et les rationnels diraient, euh, ben non, mais c'est le plan physique qui compte, mais pour moi, c'est des couches mmh. qui se superposent et euh, qui en sont toutes justes. Yeah, ouais. Si on voit que le plan euh, physique, ben, on va faire un milliard d'examens, etc. Et au fond, toi, ta solution, ça a été, euh, mmh. ben en fait, c'était euh, prendre une autre voie, et là, ça a débloqué.
0: Ouais, ouais, c'est la... ma première voie a été en effet celle d'aller voir un médecin qui m'a emmené vers un kiné, kiné ostéo, puis j'ai fait ça, un deuxième ça, ostéo, puis puis un troisième, tu vois, et donc il, il faisait une sorte de, de pompage avec la cuisse, des exercices pour pour essayer de, de drainer tout ça. Et chaque plan ça. est important. En fait, tu dis. Et ouais, exactement. Et, et son, le kinostéo son...
1: et aussi aller voir l'émotionnel et la symbolique.
0: Ouais, ouais, ouais c'est la vision holistique d'ailleurs tu le mets très très bien dans, dans tes accompagnements la vision globale euh, est, est tellement importante et moi je, je, je suis à 1000% derrière tout ça donc euh, euh, je reviens un peu sur l'énergétique parce que c'est quelque chose qui, qui m'intrigue je, je suis allé voir un énergéticien tu vois il y a, il y a, il y a deux ans et d'ailleurs je vais voir une énergéticienne dans ouais. le 16 août tu vois 2023 je, euh, elle m'a été conseillée parce que celui que, qui je voulais retourner bon bah il s'avère qu'il fait que de la formation maintenant et il m'a dit euh, voilà je, je en tout cas tout l'été je pourrais pas bon ok euh, en tout cas des, des, des fois tu as des, des envies de, 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 de repartir justement sur certains sujets ou en tout cas de de, de toucher certains points et, euh, et c'était quand même assez assez intriguant mais c'était un, un, un économiste assez connu en France euh, si tu veux euh, qui, est, qui a été le premier à ramener des états unis l'intelligence économique oui. euh, et euh, tu te dis que cette personne-là est chaman, prof de Reiki euh, et énergéticien et euh, quelqu'un de hyper cartésien à la base qui est toujours prof mmh. d'économie euh, encore qui devrait être en retraite mais, il est, mais bon il adore ça et, euh, et à côté de ça, il a cette dimension euh, spirituelle qui est, qui, est, qui est très forte. Euh, et donc en fait, ils ont fait une étude à un moment donné et s'est dit, bon ben bah, ok. Euh, il a un super pote qui est, euh, qui est chercheur à l'INRS donc euh, bah, en fait ils ont, euh, ils ont scanné un, un corps euh, donc euh, au niveau des températures ils ont dit ok avant euh, l'accompagnement le, 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 énergétique euh, bah, en fait on va scanner le corps euh, donc comme ça ça permettait de voir en fait euh, les différentes températures du corps et euh, il y avait des températures assez froides à certains endroits apparemment euh, et puis ensuite euh, donc lui ça il le savait pas hein, donc en gros euh, donc il y a eu l'étude qui a été faite lui euh, bon ben bah, euh, donc cette personne, c'est une femme qui, qui va donc, euh, qui, qui passe sous, sur sa table et puis bon ben, lui fait ses, ses, ses soins énergétiques. Euh, il capte en fait des, ce qu'il appelle des trous euh, énergétiques, en tout cas ce qui lui m'a dit que c'était des trous énergétiques et euh, ces trous énergétiques étaient les endroits où euh, les températures étaient les plus basses sur euh, la photo qui a été faite par son euh, ami ingénieur euh, à l'INRS, chercheur à l'INRS et, euh, et ensuite quand il a fait les exercices, euh, ils ont refait une photo justement avec... Euh, oui justement les températures du corps et en fait tout était mmh. harmonisé c'est à dire que ces trous euh, ce qu'il appelait des trous ou euh, les baisses de température du corps euh, en tout cas qui étaient visibles ces points bleus ben, en fait mmh. n'existaient plus après euh, une heure une heure et demie de, de soins énergétiques et ça c'est euh, je trouve ça complètement dingue euh, oui. tout ça quoi
1: oui <rire> merci <rire> de mentionner cet exemple là où on, ouais, on réunit c est, c est les fou. mondes entre
0: eux ouais et, et, et du coup c'est vrai que euh, là pour le peu il ne m'a pas touché moi je, je me souviens un, très bien c'est juste en passant euh, ah, ses mains euh, il, a, il, a, il a réussi même à capter euh, des choses euh, tu vois des choses même euh, où euh, j'ai encore un peu de mal même à, à euh, moins maintenant mais j'avais quand il m'a dit voilà j'ai enlevé trois épées de ton cœur <rire> j'étais euh, là dit, okay, euh, je dis ok je veux bien comprendre mais il y a une partie ouais. de mon cerveau qui n'arrive qui pas ah, à ouais, comprendre ouais. En fait. <rire> Euh, et, et, et lui-même me disait je, je, je peux pas t'expliquer euh, je le sais, c'est comme ça et euh, bon, je, voilà. je, je reste encore un petit peu sur ma fin, mais je sens que je vais, je vais avoir des réponses prochainement
1: il <rire> y a des cultures euh, qui vivent pleinement là-dedans c'est juste que euh, ouais. nous on, on les connaît pas mais euh, les peuples dits premiers euh, les, ouais. euh, les guérisseurs philippins enfin euh, il y a tout un, mmh. plein d'autres mondes qui vivent différemment de notre société occidentale, euh, ouais. et qui guérissent de, ces, de cette manière-là. Et, et la science, euh, comme je disais tout à l'heure, commence à, à venir sur ces sujets. Euh, notamment, mmh. il y a la chamane Corinne Sombrin qui a initié un, un DU à Paris, ouais. je crois. Ouais, ouais. Donc, euh, ça, ouais, ça y est, on commence, je pense, à réconcilier ces mondes-là.
0: Ouais, ouais, ouais. Et, et, et tant mieux quelque part euh, qu'il qu y ait cette vision un peu plus globale euh, et, euh, et, et hâte de voir la suite et, et beaucoup
1: <rire> peuvent dire bah, c'est de l'ordre de la croyance tu vois, tant que c'est pas prouvé scientifiquement ouais. on peut dire bah, c'est de la croyance ok mm. et en même temps la croyance euh, tu vois l'effet placebo ben l'effet placebo en fait ça montre quoi ça montre le pouvoir de l'esprit mm. sur la matière et, ouais. et c'est quand même dingue de se dire bah ouais il y a un quart des... ça marche à un quart quand c'est euh, l'effet placebo bah potentiellement on peut guérir de maladies euh, par euh, soi-même sa, voilà, sa, sa volonté en y croyant et ça... eh bien super dans ce cas là de croire ouais. euh, à ce qui l'important c'est d'expérimenter et si ça marche génial
0: Ouais, 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 c'est, je suis complètement en phase avec toi. Et euh, et, et derrière, ce que ce que, que j'ai eu pu te dire aussi juste avant, ça, ça me questionne. Je m'étais déjà posé cette question, mais c'est vrai qu'il y a des peuples où en fait cette question ne se pose pas, en fait, le, de, de se poser la question. Ils se posent pas la question de se poser la question, si tu veux. Oui. Euh, c'est comme ça, tu vois. Et nous, on est... ben, moi en tout cas je suis en train de me dire mais comment ça se fait qu'il voit trois épées là, qui me sortent du cœur alors qu'en des... effet il y a des peuples c'est normal c'est comme ça et on se pose pas la question de pourquoi euh, parce que ça fait partie de, de, de leur système de fonctionnement euh, peut-être je... et on va beaucoup juger ouais bien sûr mm.
1: ouais,
0: ouais. donc là on, on touche à l'ego qui est peut-être pas au bon endroit encore
1: <rire> et euh, plein de choses à déconstruire de notre système
0: Ouais. ouais. Ouais ouais ouais. Ouais complètement On va être plus euh, dans l'accueil complètement...
1: dans l'accueil d'autre chose quoi.
0: Mmh. Ouais. Ouais ouais. Um... Comment, toi, tu, tu t as réussi à faire ta transition euh, professionnelle Parce que, mine de rien, tu étais euh, dans un grand groupe du CAC 40, ouais. euh, avec un poste quand même à responsabilité. Euh, comment tu as réussi à... Euh... Est-ce que c'est switché Je ne pense pas, mais c'est plutôt une transition ouais. qui a Alors été Pour moi, c'est une...
1: la suite logique, c'est une évolution. Ce n'est pas forcément ouais. une bifurcation, une transition. C'est... Mmh. c'est la suite. Euh, et un, tout à l'heure, à un moment, tu as parlé de euh, vol d'énergie, de vol de temps. Donc, ouais, vol de temps, de temps, dans ton ouais. exemple, là euh, ouais. avec des dirigeants d'entreprise. Ben, mmh. Je crois que le déclic, mmh. ça a été ça. Euh, tout simplement, pour moi, c'était la fin d'un cycle. J'ai fait euh, ce que j'avais ouais. à faire euh, euh, en, en étant... Euh, moi, je voulais avoir de l'impact. Avant, j'étais en ONG, euh, dans le développement durable, c'était super, mais petite structure, on avait peu de moyens, donc quel impact ça avait Et là, en étant dans un grand groupe, euh, leader mondial des services à l'environnement, ben je me disais, mais si ne serait-ce que si j'arrive à changer d'un degré, mais ça peut embarquer euh, des milliers de salariés, de clients, de fournisseurs, euh, et là, il y a de l'impact pour transformer les choses. Euh, ouais. Et donc, arrivé à la fin d'un cycle où euh, je pense que j'ai fait ce que j'avais à faire, et là, le shift s'est fait, au moment où j'ai senti que je perdais des, dire des points de vie, que je perdais plus d'énergie à essayer de me battre en interne, dans la structure, pour, mmh. faire à, euh, pour avoir plus d'ambition sur les sujets écologiques. Alors que, déjà, dans tout mon écosystème que j'avais en dehors, euh, ça me nourrissait tellement, ça me donnait de l'énergie. Mmh. Et donc, c'est vraiment cette bascule euh, de euh, « ben là, j'ai beaucoup plus d'énergie quand je suis dans ces environnements-là que quand je suis en train de me battre en réunion avec euh, des directeurs surpayés. Euh... » Bref, euh... <rire> oui, dit, je ne vais pas continuer là-dessus. Et donc, voilà, c'est cette bascule de me dire « mais non, mais là, je, je donne mon énergie, je perds de l'énergie, je perds du temps. Or, on n'a mm. plus le temps. » On est le temps est la ressource la plus précieuse qui soit mmh. on n'a plus de temps à perdre pour ne pas être à sa juste place et donc ouais. la bifurcation s'est fait comme ça et les gens m'ont dit ah bah, tu vas créer ta société ah, tu... Bah, je... non je ne savais pas du tout il était juste temps de clore ce chapitre je ne savais pas ce que j'allais faire ouais. et tout de suite les gens les clients sont venus à moi les entreprises, les grands groupes et donc ça s'est fait donc comme ça, enfin, je pas de plan, euh, de, de business plan, de plan de carrière, pas du tout. Euh, voilà, c'était la fin d'un cycle, c'était mûr, et euh, je vais là où l'énergie me porte. quoi.
0: Mmh. Ok, donc être à l'écoute euh, de son corps, de son énergie, ouais. de ses envies, de ouais. ses passions.
1: Et là, euh... où, maintenant, ce qui me nourrit tellement, m'apporte tellement d'énergie, c'est d'embarquer les dirigeants en forêt. Euh, ouais. dans une approche que je trouve mais magnifique qui est la Deep Time Walk donc c'est euh, okay. c'est une, euh, un, une marche de trois heures à peu près on fait un parcours où on va voyager dans le passé mais dans la grande histoire du vivant c'est à dire qu'on va marcher 4,6 milliards d'années depuis l'origine de la création wow. du système solaire et on va revivre tous les éléments clés de la création de la Terre, de la Lune, comment l'eau est arrivée pour la première fois sur Terre, comment les micro-organismes se sont développés, comment la, la vie est apparue. Ces conditions absolument incroyables. Les scientifiques débattent encore de comment la vie a pu apparaître. Il y a OK, il y a les, les éléments, mais, mais cette magie qui a opéré et toute cette succession avec les extinctions de masse et hop, la diversité reprend de plus belle. Enfin, C'est un parcours absolument incroyable, magnifique qu'on vit dans une approche tête-corps-coeur, c'est-à-dire qu'on est en mouvement, on est dans la forêt, alors on a aussi évidemment l'apport de, des arbres, et on sait que le fait d'être en nature, euh, bah aussi euh, physiquement, apporte énormément, un, ouais. un bénéfice prouvé scientifiquement sur notre santé, notre bien-être bien mental, et euh, donc on marche, on est en mouvement, et on se rend compte de l'immensité du temps qu'il a fallu à la vie pour parcourir ces 4,6 milliards d'années, on se rend compte que l'être humain arrive à la toute fin. Notre ère industrielle, c'est l'équivalent d'une reniure d'ongle. C'est incroyable ouais. et euh, vivre ça, c'est vraiment une expérience et ça permet de reconnecter au vivant. Alors il y a aussi des, c'est de, de d'étapes, on a 18-20 étapes, stations, on a des questionnements profonds, on a des jeux, des interactions en binôme, c'est une vraie aventure qu'on vit dans ce moment-là wow. et euh, ça permet d'aller se nourrir de cette grande histoire de la Terre et du vivant et de venir s'en inspirer pour les enjeux actuels, nos enjeux de société aujourd'hui. Bien sûr. Et voilà, moi, ça, ça me nourrit de manière incroyable et d'embarquer les dirigeants là-dedans euh, et de voir qu'après, euh, les voilà, des dirigeants de, de grosses boîtes du CAC 40 qui m'ont dit, mais oh, j'ai vécu un bouleversement, je veux changer mon mode de vie. Et là, je me dis, bah, c'est... Ouais, tout est gagné, là.
0: Ouais, ouais, ouais. Ça, ça donne vraiment envie, ouais. cette marche. Euh, la tu, tu en la France, Deep ou... walk, c est, c est c est en... en
1: français, c'est la marche du temps profond sur ouais, le même principe ouais, ouais. que les fresques du climat, c'est une, une association, une équipe de bénévoles, et puis on le fait pour les, au sein des entreprises. Et euh, okay. pour moi, c'est un, un puissant moment de réconnexion aux vivants et euh, qui permet d'aller toucher un peu du doigt la Deep Ecology. Ça a été fondé okay. par, euh, au Schumacher College, en, le berceau un peu de la Deep Ecology en Angleterre, par le philosophe Arnenes et le professeur Stéphane Harding, et mmh. euh, donc des, des approches scientifiques il ouais. y, y a du contenu scientifique hein. et, euh, et c'est en même temps ludique et en même temps l'émerveillement est tellement nourrissant et aussi pour les enjeux dans les entreprises aujourd'hui sur la question de ben, je reviens sur le régénératif ça veut dire que potentiellement faut se poser des questions de renoncement euh, Voilà donc c'est ouais, une expérience magnifique
0: Ouais. tous ces liens là euh, tous ceux dont tu, tu veux nous partager euh, tu, tu me les enverras ouais. je les mettrai dans les notes du podcast Donc, ouais, comme voilà, ça, ouais, ben euh...
1: on... Donc Deep Time Walk, de marge du temps profond la convention des entreprises pour le climat le GIEC du comportement ouais. euh...
0: Tout ça, euh, tu, tu, ouais, on, on mettra tous les liens justement dans, ouais. dans les notes du podcast pour pouvoir faire en sorte que bah, chacun, euh, s'il y a des choses en particulier qui les inspirent, bah, qu'ils y aillent euh, et, et te, pourquoi pas te, te, te se connecter à toi peut-être sur LinkedIn, ouais, on, on en parlera peut-être plus. Et d'ailleurs, c'est
1: vraiment, une je trouve, une approche superbe pour faire face à l'éco-anxiété euh, qui hmm. augmente de plus en plus, notamment chez les jeunes. Euh...
0: Ouais. Donc l'éco-anxiété, en effet, c'est on parle de plus en plus euh, d'écologie, du fait qu'on est bah, quelque chose assez fataliste en soi euh, sur, sur, sur le climat et qui fait que ben, qui plus est les plus jeunes générations euh, ben, se sentent euh, oppressées. Euh, alors les médias jouent beaucoup aussi là-dessus. Euh, bah, après, il y a une certaine réalité euh, qui, est, qui est présente, ça c'est un fait. Euh, il y a des études, le GIEC euh, en l'occurrence, qui, qui, qui a pu mettre en lumière un certain nombre de choses. Après, euh, c'est vrai que c'est comment justement on travaille derrière parce que si on est euh, anxieux ben on n'est pas forcément aligné, on n'est pas forcément en pleine possession de nos moyens pour pouvoir faire face aux vrais enjeux euh, qu'on peut, qu mmh. peut avoir
1: c'est pour ça que moi l'approche de l'écologie la, profonde c'est reconnecter à, à l'émerveillement, à la beauté du vivant mmh. et donc ça part de l'intérieur euh, et d'un sentiment d'amour profond pour, pour la terre, pour les autres et là, quand ouais. ça part de là ça nous met, c'est « active hope », c'est l'action ouais. euh, euh, positive, quoi. Hein, l'action en mouvement euh, ouais. Euh, ouais, positive. Donc, ça, ça part d'une autre énergie, d'une autre posture intérieure euh, que l'énergie de, euh, de colère, d'activisme, de, euh, et, et il en faut aussi, hein, bien sûr. Euh, c'est juste que ce n'est pas la même vibration derrière qui est envoyée.
0: Mmh. Ouais. Je, je, je ne peux qu'acquiescer euh, <rire> là-dessus et, et c'est passionnant, j'aimerais même continuer nos, nos discussions, mais on en reparlera peut-être euh, lors de la conférence qu'on a au mois d'octobre en commun, ah ouais. euh, euh, Alma Meter euh, sur Montpellier, à côté de Montpellier et, euh, et là je pense que tu nous, nous en diras deux trois mots euh, voilà, avec euh, Alex ouais, euh, Alexandra super. Formeau euh, là-dessus, ouais. génial euh, spiritualité, euh, j'aimerais qu'on parte un tout petit peu là-dessus, comment toi tu, tu vois la spiritualité aujourd'hui Il y en a qui vont par exemple, je prends euh, voilà, certains ils vont à l'église le dimanche matin voilà, c'est leur roman de, de, de spiritualité tu parlais du bouddhisme tout à l'heure toi, que, comment tu pratiques la spiritualité
1: mmh. Bah moi, euh, et c'est pour ça que j'ai fondé Ecosophia, c'est la c'est la philosophie au quotidien donc pour moi la spiritualité c'est au quotidien c'est évidemment, dans des lieux propices. Ça va être des temples, euh, mais pas que. Mmh. Pour moi, la spiritualité, elle se vit dans chaque acte du quotidien. Et, euh, et pour moi, un boulanger, il est, il est spirituel quand il, il fait son pain et, avec amour et qu'il y met du cœur. Ben, ça, c'est de la conscience. Mmh. Ça, c'est de l'amour. et ben, donc Ça, c'est de la spiritualité. J'y mets ce mot-là, mais, mais au fond, c'est ça. Euh, ouais. Donc, c'est... Euh, euh, la méditation ne se fait pas que dans les, dans les lieux de retraite et d'ashram. ça serait trop facile. Tout l'enjeu, ouais. c'est de réussir à l'être dans notre société actuelle, moderne, euh, en ville. Et j'habite à Paris, et ce n'est pas facile, <rire> pour l'instant. Cool. Euh, et donc, c'est comment l'être au quotidien, euh, du matin au soir. Donc, chaque, chaque geste qu'on ouais. fait, euh, quand on mange, par exemple. C'est un mot, c'est marrant, que m'a appris mon neveu de 10 ans, euh, en japonais, je crois qu'il s'appelle, qui se dit « Hidatakimasu », qui est, en un mot, ce n'est pas pour dire « bon appétit », mais c'est en un mot, ce mot réussit à dire « merci à tous les éléments qui ont contribué à cette nourriture-là dans mon assiette », c'est-à-dire à, à l'eau, au vent, euh, à la terre, au fermier qui a fait pousser les, les aliments, peut-être à l'animal mort qui a donné sa vie, euh, ouais, merci à toute sûr. la chaîne euh, qui, qui fait que ça arrive dans mon assiette. Et tout ça est réuni dans ce mot-là. Et donc, ouais. voilà, pour génial. moi, c'est ça. C'est-à-dire, euh, remercier euh, un maximum chaque moment euh, que ce soit, bah, quand je vais euh, déjeuner avec quelqu'un, prendre un moment. Euh, ouais. On, on s'est fait, euh, avant de débuter ce podcast, on s'est fait un temps de centrage tous les deux, un temps de présence. Ouais. Ben voilà pour moi ça c'est euh, c'est de la spiritualité au quotidien en fait c'est de la conscience ouais. je mettrai, euh, si le mot fait un peu peur euh, je parle de conscience
0: ah, ok je, je reviens sur l'hygiène de vie, euh, tu en as parlé même depuis le début du podcast, de l'épisode, euh, la spiritualité en tout cas comme je le perçois ça fait partie de cette hygiène oui. de vie, euh, que, que mets-tu toi en place dans, dans, dans ton quotidien ou dans ta semaine ou de manière globale pour, pour tendre à une hygiène en tout cas qui te semble euh, ok, euh, qui te semble euh, bien
1: euh, bah, Pour moi ça passe par l'alimentation d'abord, hein, c'est c'est notre première ouais. médecine ce qu'on mange
0: comme dit Hippocrate ah oui
1: c'est vraiment notre première médecine ouais, ouais. Euh, donc c'est difficile d'aller dans les supermarchés euh, avec euh, tout emballé euh, ouais. donc je fais pas bah, je fais attention à ce que je mange euh, je vais demander à mon corps ce que j'ai envie de manger là maintenant voilà, de quoi mon corps a besoin ouais. euh, mais je mets de la conscience sur euh, sur l'achat de mes mes produits et euh, donc la partie alimentation évidemment, la partie corps euh, j'ai besoin de ouais. faire du sport euh, le bélier est très énergique il a énormément d'énergie et donc euh, c'est important de pouvoir la, la, ouais, la, la lâcher, lâcher euh, donc.
0: On, on a besoin d'énergie <rire> donc on a besoin de manger <rire> on a besoin de dormir <rire> mais il faut aussi, donc, là, faut aussi lâcher
1: et là je vais partir pour un jeûne de ouais. 10 jours là, tu vois, en, en septembre enfin okay. je vais partir non parce que ça okay. va être euh, depuis la maison mais, euh... Euh, ouais. donc le corps en mouvement le... c'était quoi ta question hygiène de vie bah, Aussi, euh, voilà, qu que, au de largement. quoi je nourris euh, euh, j'essaye de, de me nourrir euh, que ce soit dans les lectures dans les rencontres dans les, ouais. les podcasts de choses inspirantes je ne vais pas ouais. vers des choses anxiogènes euh, je n'ai pas besoin de savoir un milliard de données sur le dérèglement climatique ça fait 20 ans que je suis dans le développement du RAM, je vais plutôt aller vers ce qui m'inspire, vers ce qui m'enthousiasme. Mmh. Euh, donc ça, pour moi, ça fait partie de, hygiène, de mon hygiène de vie, en tout cas, ouais. de, euh, bah de, de me nourrir de ce qui me donne de l'énergie sur le plan physique et, euh, <rire> et de l'invisible. Ouais. Euh, ouais, les rencontres. Euh, donc, besoin de sport, moi, ça passe beaucoup par la danse, le corps, euh, le mouvement... Euh, ouais. et puis aussi le son la vibration la musique euh... ouais.
0: il y a quelque chose que tu as dit au tout début du podcast quand tu tu, tu décrivais ton parcours un petit peu sur le fait que tu voulais devenir prof de sport euh, ou éducatrice sportive euh, et tu as dit pourquoi euh, pour, pour aider les gens euh, si, si je ne m'abuse et, euh, et je trouve ça génial parce qu'en fait de prime abord en fait quand on, est, on voit un éducateur sportif on pense pas forcément à aider les autres on dit bon voilà on va lui faire faire du sport euh, et, et toi tu, 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 tu as mis ce terme là que je trouve très fort en tout cas parce que en fait l'activité physique euh, et le sport, un minimum de l'activité physique, c'est marcher, euh, c'est prendre l'escalier plutôt que l'ascenseur, c'est ces petits gestes en fait, du quotidien qui font qu'on va activer notre corps. Aujourd'hui, d'un point de vue purement neuroscientifique, on est en capacité de montrer un, tout un tas d'études sur les bienfaits de, de, de cette activité physique ou en tout cas de ce sport, et je trouve ça génial, et, et en effet ça aide au mental, euh, bah, ça peut soigner des dépressions, ou du moins prévenir les dépressions euh, ça prévient les maladies cardiovasculaires neurodégénératives, type Alzheimer Parkinson ouais. euh, et, euh, et la notion d'activité physique, de, de se bouger euh, mais bouger dans le bon sens du terme euh, faire de la danse comme tu l'as dit euh, c'est juste indispensable et, et de manière
1: libre, pas forcément dans une notion ah ouais. de performance okay. c'est bien d'aller courir s'entraîner pour aller faire des marathons et aussi mmh. de faire juste de manière libre, laisser son corps aller. Euh, ouais. Et de cette manière-là, tu demandais, ta question à la base, c'était en hygiène de vie, euh, mmh. je laisse de plus en plus, j'essaye d'écouter mon biorhythme. Et c'est mmh. aussi pour ouais. ça que j'ai quitté un poste de salarié pour pouvoir, si je veux faire des siestes l'après-midi, je fais des siestes. Si je veux bosser ouais. le week-end... On est deux, alors. Si je veux bosser le... Ah, mais j'adore les siestes. <rire> Il y a plein ouais. d'idées qui m'arrivent euh, parce que euh, j'ai eu ce moment de pause. Quel bonheur. Euh, si je veux ouais. bosser le week-end, mais je bosse le week-end. Euh, si je veux euh, partir le lundi, le mardi. Donc, c'est... Ouais, euh, faire ce que je veux quand je veux, c'est pour ça aussi que être à son compte, je trouve ça... C'est royal, <rire> C'est...
0: Oh ouais. Non mais je ne bon. peux que confirmer ce que tu dis j'ai expérimenté en 2017 et depuis je le suis toujours et... ouais. <rire> et euh, Après, et après ça ne
1: convient pas à tout le monde il voilà,
0: y, y a des ah, ah, vraiment de
1: chacun a sa juste place encore une fois euh, mm. et, et, en, et un dernier élément en hygiène de vie tu me demandais j'aime bien euh, le petit rituel des trois kiffs par jour
0: voilà. De Florence séron ouais. bah du moins c'est elle qui l'a ouais. mise en avant et qu'on a reçue ah dans notre ouais. podcast, justement il y a, il y a de cela ouais, quelques, ouais, un peu plus d'un an ouais, maintenant. Ouais, Florence, euh...
1: rencontrer euh... ouais. Ouais, ces trois kiffs par jour, tu parlais de ce que avant de t'endormir, ce que tu regardes, ouais. ce que tu lis, et ça, c'est voilà, se mettre en gratitude, ah bah ça, hop, ça a fait monter les, les endorphines, mmh. euh... les, les ouais. éléments du bonheur plutôt que d'être dans, dans un stress à ressasser
0: je comprends complètement, moi je me pose des petites questions juste avant de me coucher, je me dis voilà qu'est-ce que j'ai fait de bien euh, qu'est-ce que je pourrais peut-être améliorer euh, justement dans ma journée et puis euh, j'essaie je, d'avoir de, voilà, de, de, une image en tout cas euh, d'un événement dans la journée qui a été hyper positif ou même des fois c'est pas grand chose hein, mais c'est oui. juste euh, la voilà, captation de, de quelque chose de positif qui va, qui va enclencher voilà, un sommeil qui va, être, qui va être différent que si je reste dans mon verre à moitié vide oui. Mais euh, ça derrière. peut être des toutes
1: petites choses. Tiens, j'ai vu tel animal, ouais, ouais. ou il y a eu tel sourire de telle personne. Ou... Ah, C'est reconnecté à cet élan-là. Ah, j'ai eu un beau moment, tiens, quand, quand il y a eu ça aujourd'hui. Ah, voilà. ouais. Je fais revivre à mon corps ça, et je le goûte, je le savoure. Quoi.
0: Mmh. Ouais, ouais, ouais je, je, je comprends. Question, on arrive sur les questions de fin. Est-ce que tu as un gris-gris, une croyance particulière qui, qui fait que... Euh, bah, quand tu as un petit coup de mou, euh, tu penses très fort euh, ben, à ça, euh, ou, euh, ou tu prends, je ne sais pas, un collier, ou est-ce que tu as quelque chose, toi, de ton côté, euh, quand tu as un coup de mou, pour, euh, bah, pour rebondir, pour dire, ok, c'est bon, ce n'est que de passage <rire>
1: euh, Mon gris-gris, ça va être le chocolat. <rire>
0: <rire> Mais ah hein. <rire> qui a gris qui fait du bien, qui fait plein plaisir. De <rire> ah, le chocolat noir, ah ouais. Ouais, ça, c'est mon remontant, évidemment. Ah ouais. <rire> du chocolat noir tu vois ah,
1: oui. oui sinon c'est pas du chocolat euh, anyway. ouais, ouais, ouais ça va être ça et euh, après euh, dans les exercices tu sais que ce soit de PNL hypnose ou, ou sofro en général on, mmh. on part sur notre lieu ressource euh, ouais. et donc euh, quand j'ai besoin je vais aller me reconnecter à ça à mon lieu ressource et euh, mettre une main sur mon cœur. Et pouf, tout de suite, là, ça y est, la connexion, elle se fait. Et ça ouais. m'apaise. Ouais. Parce que j'ai aussi, évidemment, un mental qui, mental qui mouline beaucoup.
0: <rire> ouais, 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 je peux <rire> comprendre. Ça, ça se voit avec cette vision holistique euh, et les idées que tu dois avoir en permanence. Euh, je, je partage un <rire> certain nombre de choses là-dessus. Euh, est-ce qu'il y a une personne que tu aimerais écouter sur ce, sur ce podcast euh, qui est dans la sphère santé, bien-être, spirituel, euh, environnemental, global, holistique
1: euh... Alors, j'aimerais... Moi, je voudrais plus de femmes. Vraiment, ouais. il faut... Euh, je, je sais pas pour ton podcast, mais mettre plus de femmes à l'honneur, inviter plus de femmes. Et... Hmm. Dans les personnes qui, moi, ont, ont beaucoup apporté, il y a Solène Thomas, qui a fondé l'association Eclore, okay. Je sais si tu la connais. Ouais.
0: Je ne la connais pas, mais j'en ai entendu
1: elle parler. Elle a organisé de... les bouts bah, Citoyennes, elle a quand même réussi à, à faire monter 100 femmes sur scène aux zénith de Paris. Euh, une générosité incroyable, une... elle travaille dans le recrutement et elle capte, pour moi, elle capte l'âme des gens en quelques secondes. Une personne mmh. incroyable. Okay qui a une, une générosité de, ouais, de sororité euh, superbe et puis après euh, j'admire beaucoup euh, en ce moment Flore Vasseur
0: mmh, okay. voilà, c'est
1: des femmes engagées, passionnées brillantes et qui osent ouais.
0: euh,
1: donc là il y a son film Bigger Than Us qui, qui tourne euh, qu'il faut vraiment aller voir okay. euh,
0: on, on peut le voir où son film euh, sur les plateformes euh, peut-être on va sur son ouais, site ouais, internet et ouais, il faut aller tôt. voir sur Bigger
1: okay. Than Us euh, euh, oh, okay. Elle a, elle les... a suivi les... des jeunes activistes euh, dans différents pays et, euh, et c'est magnifique. Elle a... ouais, pour moi, elle a une, une humanité, une femme engagée euh, et c'est beau à voir.
0: Ok. Bon, ben on, je, vais aller, ouais. je vais aller explorer ça davantage. Euh, si on veut te joindre, euh, que ce soit pour une prestation dans son entreprise, euh, que ce soit à titre individuel, ou euh, pourtant pour enregistrer un épisode avec toi, ou bref, que sais-je, si on veut rencontrer, te <rire> rencontrer. Ou juste pour discuter exactement. Comment, comment peut-on faire
1: euh, Moi, ça va être surtout par LinkedIn. LinkedIn, ouais. euh, mon site web, ecosophia.com. Alors, Ecosophia, ouais. ça s'écrit... E-C-H-O, S-O-P-H-I-A. Donc, c'est écho euh, avec un H que j'ai mis pour euh, la notion de humain, de euh, harmonie, euh, hope. Euh, ah. Et euh, ça vient de Sophia Sophie, la sagesse de l'écologie. Bref, voilà. Mm. Euh, et puis après, il y a en actualité, euh, à la rentrée, il y a le salon Pro Durable, pour les professionnels ouais. du développement durable, RAM mais qui se tient à Paris mais je crois que c'est aussi en, en ligne avec des belles conférences Il y a une belle conférence là euh, que je vais animer avec Emma Aziza voilà, voilà okay. typiquement une ouais. femme brillante euh, superbe qui ouais, vraiment brillante qui, qui vaut le coup d'être encore plus connue spécialiste des sujets de l'eau euh, ouais. et puis une conférence aussi sur le facteur humain euh, avec le GIECO oh, okay puis, euh, dans l'actualité, bah, on, on se verra à l'événement à Montpellier. À lieu Exactement, mois, en octobre, octobre prochain. Octobre. Alors, je veux, ouais.
0: Il me semble que c'est possible que ce soit le 10 octobre, ouais. quelque chose comme ça. Et ouais.
1: puis après, bah, sur mon site, j'ai une newsletter euh, trimestrielle. Donc, voilà, c'est quatre mails par an, quoi,
0: <rire> ouais. euh, pour l'actualité. Okay. Ça marche. Et puis, euh, puis j'imagine qu'on peut te suivre aussi dans d'autres podcasts. Euh, tu as dû peut-être en enregistrer quelques-uns, non la, Je le sais premier. pas,
1: c'était le premier. Pas mal de, pas mal oh de ouais. conférences.
0: Ouais, conférences, bien mmh. évidemment. Ok. Superbe. Bon, en tout cas, je mettrai tout, euh, tous les liens dans les notes du podcast. Euh, Est-ce que tu as un dernier mot à dire à nos auditeurs, Amélie
1: Un dernier mot dans, avec tout ce qu'on a dit. Ouais. Euh, J'aurais envie de dire euh, de laisser circuler l'énergie, écouter votre corps, il sait, l'intelligence du corps, et euh, mettre du cœur et de l'amour dans tout ce qu'on fait, parce que c'est ça qui va contribuer à changer le monde. Et donc prenez soin de vous, des autres et de la planète.
0: <rire> en effet, prendre soin de soi, des autres et de la planète. Bah, je pense que c'est un beau message de, de fin, en tout cas pour cet épisode. Ouais. Euh, bah, merci infiniment, merci Amélie, à euh, pour Et j'ai envie
1: de te demander euh, comment s'est fait un petit euh, check-in tout à l'heure, avant d'enregistrer le ouais. podcast. Euh, on s'est pris un temps de centrage. Là, moi, j'ai envie de te demander, euh, et toi, Quentin euh, ouais. Comment tu te sens là maintenant euh, dans ton corps, à la fois sur le plan ouais. corps, émotion et esprit
0: C'est euh, à c moi de te poser une marrant. question. <rire> ouais non mais c'est assez marrant parce que euh, c'est assez bizarre parce qu'il y a euh, en face de moi c'est comme s'il y a un alignement tu vois qui est euh, entre la, la petite lumière verte qui nous permet de se voir <rire> euh, toi euh, la page avec des petites questions que j'ai à ma droite euh, et puis j'ai pas j'ai quelque chose avec mon nez le, le micro euh, bref j'ai l'impression d'être complètement aligné <rire> c'est assez c'est assez étrange euh, je me sens apaisé je pense que c'est euh, le premier podcast où je le fais avec autant d'apaisement et aussi calmement euh, d'habitude je, je suis beaucoup plus énergique euh, je, mets, je mets plus d'intensité mais là j'en je, avais pas envie euh, je pense que voilà il y avait cette connexion peut-être cet ancrage que nous avons fait juste avant euh, qui a fait que on était peut-être plus posé et puis euh, Ouais, envie, de, envie de prendre le temps euh, tu vois c'est quelque chose oui. que euh, ces dernières semaines on me l'a reproché d'aller trop vite de, de sauter des étapes euh, de, de, de pas prendre le temps d'écouter les autres aussi euh, j'ai mon côté des fois où envie d'entreprendre de, de, et d'aller vite et de sentir que c'est comme ça qu'il faut le faire et puis, et puis ouais mais en fait on n'a pas tous la même euh, temporalité des fois et il faut savoir aussi respecter l'autre. Et, euh, et là, le, le et fait puis...
1: d'être posé, d'avoir pris le temps, qu'est-ce que ça te fait
0: bah, Ça fait du bien. <rire> ça fait du bien. Non, ça fait du bien. Ça fait du bien de se poser euh, et de se dire que euh, bah, c'est important d'être peut-être... Euh, je ne sais pas si c'est le terme exact, mais dans une forme d'efficience, dans le sens où en tout cas d'être écologique, euh, dans le sens où il faut... Euh, ben, des fois ça sert à rien de partir dans tous les sens c'est euh, ouais, qu qu'est-ce qui est le mieux pour moi quelque part et, et où est-ce que je vais pouvoir mettre aussi l'énergie euh, au bon endroit ou l'ego au bon endroit euh, pour, pouvoir, pour pouvoir avancer euh, mais en tout cas prendre le temps de, de savoir qu'est-ce qui, euh, ouais, qu qui est le plus important quelque part pour soi mmh. aussi et pas faire mille trucs en permanence euh, et d'être sur sollicité derrière
1: ouais. c'est euh, la posture juste quoi, ensuite
0: Ouais, ouais, ouais. Et qui varie en permanence quelque part, parce qu'en ben, en fait, on est dans en perpétuel mouvement, et, euh, et puis il faut essayer de retrouver cette petite jauge, euh, tu vois, j'ai cette image de, euh, du niveau, euh, tu sais, avec la petite bulle, euh, qu'il qu faut essayer de trouver euh, oui. ce, cette image, et, euh, mais, euh, mais c'est ça qui nous fait qu'on qu a envie aussi, euh, et avec les émotions qui varient, qui montent, qui descendent, euh, énergie haute, énergie basse. Euh, Enfin, merci pour cette question, <rire> <rire> merci, Les toi, merci. Amélie. <rire> Moi je me sens aussi posée, ouais. et
1: puis ça m'a mis en joie, euh, vraiment. Euh, C'était. Je me sens nourrie par notre euh, échange. Ouais
0: mais euh, moi c'est pareil et ça me donne envie euh, ben de, de faire tout ce que tu proposes de, tu vois, de cette marche euh, dont tu m'as parlé euh, dont tu nous as parlé dans, dans la forêt mais typiquement c'est quelque chose que ça m'a donné énormément envie et, 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 et ça, il y, a, je, je, il y a je un tourne. autre
1: truc qui est sympa aussi c'est à la fin de l'année euh, ouais. c'est une journée pour faire le bilan en conscience de son année et mmh, pour poser okay. les intentions pour l'année suivante et on le fait pas du tout sur un plan mental de euh, « je coche les cases et allez, je me fixe des objectifs », non. Là, si on va laisser émerger, on va d'abord lâcher ce qui ne nous convient plus, et ça passe par la danse, ça passe par de la sophrologie, etc. Enfin, j'y mets tout, tu vois. Et ouais. ça aussi, c'est un moment, je trouve, ben, un rituel annuel qui est très précieux. Mmh. Et de le faire en ouais. conscience, dans les quatre dimensions, c'est un pur bonheur. <rire>
0: Ouais, ben bah, euh, ça, je ouais je veux je, je bien voir toutes <rire> ces informations. Et, et tu le fais en présentiel, j'imagine Tu le fais dans un... Ouais, ouais. Ok. D'accord. Bon, ben, bah, on... j'essaierai de glaner quelques infos supplémentaires. Merci, <rire> Merci infiniment, Amélie. Et, et puis, toutes celles et ceux qui nous écoutent encore. Pensez, bah, ceux qui nous écoutent, euh... ouais. Ouais, ouais, ouais ben on pense très fort à, à, à toutes ces personnes. Et puis, euh, bah, n'hésitez pas à regarder dans les notes du podcast pour aller euh, cliquer sur tous les liens qui vous intéressent. Euh, Allez se connecter à, à Amélie, euh, Voilà, sur, tant sur la, la partie pro, perso, bref, ce que vous, vous avez envie. Euh, et, puis, euh, et puis, je vous dis à très très vite pour un nouvel épisode avec une personnalité euh, aussi exceptionnelle <rire> qu'Amélie. Ciao, ciao. Bravo Vous avez écouté cet épisode de Génération Canopée jusqu'au bout. Merci de le partager à au moins 3 personnes autour de vous et de nous mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire. Au-delà d'en avoir besoin pour être dans le top des classements, c'est hyper important pour nous. Pourquoi Parce que ça nous permet de toucher un maximum de personnes qui méritent d'être plus heureuses, en meilleure santé et plus performantes. D'autant plus que, plus nous aurons d'abonnés, plus nous pourrons attirer des personnalités exceptionnelles avec tout ce qu'elles ont à nous apporter. Et si vous souhaitez passer un cap dans votre vie, pour être plus heureux, améliorer significativement votre niveau de santé et ou devenir plus performant, toute l'équipe de Canopy est prête à vous bichonner comme il se doit. Vous n'avez qu'une seule chose à faire, créer votre profil sur canopy.com, Q-A-N-O-P-E-E.com, si ce n'est pas déjà fait, et faire votre check-up bien-être du contenu gratuit et des praticiens vous y attendent. C'était Quentin Aoustin et je vous embrasse. Ciao, ciao